0: Ja, vad, vad, vad tyckte du Johan, om Stockholm-filmdagar i år? Såg du några bra filmer eller? Äh, jag såg Split. Såg du den? Ja, jag såg Split. Vad heter han, regissören? regissör? <laughs> ja. M-Night. Ja. Night M. Vad heter han? Bon Bonnie M. Ja. Mm, sånt.
1: Ja, vad tyckte du om Split då? Det var det sjukaste jag sett. Vad då? Du gillar den inte, eller? Jo. Ja. ja det, är det årets film? Var den gjort 2016? Ja. Hmm. Alltså du var riktigt eh, bereistrad Ja, jag var helt eh, Alltså Efter den filmen Så, <går> så hörde jag svårt och så. Alltså jag har inte tänkt så mycket på filmen film Som efter Split tror jag ja. På väldigt, väldigt länge i alla fall Och jag vill inte liksom prata allt för mycket Om den, för eftersom det är en jamalama ding film så vet man ju att man,
0: man ska ja. inte prata för mycket om den om man ska se den men. Exakt är vi inne på Spoilersnack nu, för att när det premiär fredags för, förra veckan Mm. Idag för, för en vecka sedan idag. Och mer än en vecka sedan nu när vi spelar in det här. Då. Ja. Eller när, vi, när den kommer ut den här podden. Så vi kanske inte ska avslöja. Liksom, men det är ju lite så här, Som vanligt har den ju alltid en twist. Eller det är som liksom ett mysterium. Eller liksom det är en slags poäng med filmen som ska vara en överraskning. Ja, varför börjar du ens? <laughs> men så är det ju alltid. Och då får vi inte prata om den. Ja. Vi får inte ens prata om att den finns, eller? Nej, men det känns oroväckande. Ah, ja, okej. Då... Man vet att man.
1: Vem Shammalama Ding dingdong är så vet man ju Vad, det, vad han gör för typ av ja. filmer Då behöver man inte ens bega be sig in På den stigen känns det som Nej. Så <hör> jag, tycker, jag tycker bara Om man gillar hans gamla filmer ja. Så kommer man bli så jävla glad när man ser den För att han, det känns som att han är tillbaks liksom, Och gör bra filmer igen okay. För att det är långt ifrån det Happening Eller bänder där Det här är, ju, ja. det här är, ja, ja, det är en helt annan Nivå. Och sen vet jag att du inte tyckte slutet var lika bra som jag tyckte.
0: Nej, alltså jag gillar inte hans filmer väl, generellt sett ja, så. Jag är, så inte lika, jag är inte lika förtjust i dem. Och Nej, men jag, jag älskar ju dem. Så att. Ja, okej. Okay, Nej, men jag, så jag är ju fel målgrupp då. Men jag tyckte att den filmen var mycket bättre än de som jag kommer ihåg. Mm. Och jag har inte sett den här. Det här med ålderomshemmet, heter den? Det Visit. Det Visit. Det är inte om ett ålderomshem, va? Nej,
1: kanske inte. Det är inte två små
0: barn som ska åka besöka mormor och morfar. Just det, så är det.
1: det Bland ihop med Mats Strandbergs nya roman, kanske. Ja, just det. Hemmet. Mm. Nej, men... Skål. As. Grattis, Westen. Tack. Ja, jag är aspepp på ser
0: se den där The Visit i alla fall. Du är min man karriären, Johan. Grattis. Mm. Ja, eh. <laughs> Tack. Uh, Peppa att se The Visit ah, yes. ah. Okay. Ah, Ja, okej den, den, den tycker folk var mycket bättre av han då Alltså att för, Liksom typ det här dåliga Afterlife här som var så fruktansvärt dåligt Men jag måste säga att jag, jag gillar Split ganska mycket Jag tycker det är någon av hans bästa film som jag har sett Jag har sett liksom tre eller fyra stycken bara mm. Fast det är nog den bästa Fast jag är liksom ingen stor fan Så för mig är det inte en sån uh, överväldigande upplevelse Som du verkar tycka
1: Nej, men det känns som att det finns en liksom korrelationslinje, alltså ju större fan man har varit av Kärmeland desto, ja. desto bättre kommer man ja. till, alltså, för att det är sån liksom åter å, ja. återvändning
0: till form men om vi inte pratar om det senaste filmen utan <coughs> pratar om hans generella tendens att hur han bygger upp sina spänningsfilmer och att han har mm. twistar ofta med i de mm. gamla filmerna mm. Tycker, och du gillar det då, då. men vad jag, mm. om jag försöker förklara varför jag har lite svårt med hans filmer det känns som att han Gör det för, för mycket. Det som liksom lever på att det bara ska vara en twist. Känns det som för mm. mig. Förstår du vad jag menar?
2: Ja.
0: Och då, då känner jag liksom att det blir nästan som lite poserande. Ja. Det är liksom som att man hittar en regissör. Om man ska göra en liknelse. Som bara ska göra så sorgliga slut. Och sen till slut så känner man att filmen finns bara till. För att få ytterligare en gång ett sorgligt slut. Du, om man ska göra en liknelse. Mm. Då blir man till slut så här liksom inte överraskad längre. Man blir inte tagen av den grejen länge för att det känns som att det är framforcerat nästan. Och det såg så jag mm. har fått liten... Att det, det finns
1: ju vissa filmer som är lite så. Till exempel The Village. Ja. Som jag såg om för ganska länge sedan och kände var inte lika roligt den här gången. Men så, innan jag såg The... The nej, Split. <laughs> ja. Då pratade jag faktiskt och pratade jättelänge med Sofia för vi var typ det kändes som bara var vi två på hela Stockholm filmdagar kvar där på ja. den det är inte festival men den, de branschdagarna där som var Så, Sofia som också skriver på våra kommentarer för övrigt men och då, då sa hon att att man kanske borde att jag borde kanske se om den för att det är mycket i liksom hur han bygger upp stämningen. Mycket av filmens behållning är ju hur han bygger upp stämningen. Mm. Och eh, det är också en sak som jag älskade i Split, hur han liksom eh, Använder kameran och gjorde, alltså, alltså jag vet inte vad det är men det är någonting också eh, för det är svårt att inte
0: Nej, jag vill inte prata nej, men, om de exakt, filmen, det ska vi inte göra då, men, men stämningen är en viktig bit i ja. hans filmer ofta. Ja, exakt. Om vi generaliserar. Sen i, i den här senaste filmen då så rent tekniskt så är ju att det är samma fotograf som gjorde It Follows tydligen. Ah. Du vet, det, den, den skräckfilmen.
1: Det kan man nästan känna av på ja. något sätt. För, är, för just kameravinklarna bidrar mycket till stämningen
0: eller så här, åkningarna om ja. man ska säga. Det var ju Carl som pratade om det att kameran är väldigt nära rakt framifrån på ett ansikte mm. på en person som då flyr eller går. Och då ser man liksom inte omgivning och man ser inte vad den personen ser och sånt. Det gör att det skapar en extra spännande scen. Mm. Men det är också ett trix eller ett fusk. Jag kommer ihåg när typ Play vad heter han som gjorde den?
1: Östlund Ja, Ruben Östlund När han gjorde Play så blev det också så här jävla imponerad över stämningen han skapade med bara kameran på något sätt ja. och eh, Placerar kameran väldigt strategiskt för att få ut mycket effekt. och ja. det, det kändes som att det var samma grej, ja. i Split Och ja. även It Falls. Ja,
0: jag har ju inte sett It Follows men du har ju sett den, och du, mm. du kan hålla med om att det känns igen, eller? Ja. De här två filmerna. Ja. Alltså, It Falls är lite mer en annan film och så vidare, kanske en, en split, då. men ja. kamerarbetet som sådant. Då. Inga andra jämförelser, man säger så. Ja, vi kanske inte behöver gå in på det heller. <laughs> mm. Har vi rätt nivå här då?
1: Blablabla um, bla. Är jag lite låg kanske? Nej, det, blir väl, det Nej, blir väl bra Det
0: blir kanske bra om du lutade fram i Ja. Det blir bra ja, Men vad säger du? Ska vi dra igång? Det gör vi Ja.
1: Yes. Eh, välkomna till avsnitt 41 av Bufferpodden i det här avsnittet kommer vi som vanligt prata lite spoilerfritt om eh, tre avsnitt: Conversation with Dead People, um, vad heter det? Sleeper och never, never Leave Me. Ja, de tre avsnitten. Så. Vi kan väl börja med lite
0: mailbox. Ja, alldeles sagt. Välkomna allihopa. Jag skulle bara säga det att. Um, som vi pratade om precis innan podden här tidigare i alla fall, att uh, lustig, att de här tre kom i ett chok. Uh, en, ja, en poddning var ju ganska lyckosamt. Det var ju, blev slumpet eftersom vi gick ner till tre avsnitt per gång. Mm. Mm. Så fick vi de här uh, sjuan, åtta, nio nu då under tredje poddavsnittet för säsong sju. Vilket har varit lustigt för att det känns ju nästan som att de första två känns som ett dubbelavsnitt och sen är det tredje också ett dubbelavsnitt eller du säga det känns nästan som att det skulle ha trippelavsnitt de här tre. Eller hur? De går liksom i ett och handlar ja. om precis samma vad kallar du det? Liten mini ark nästan. Mm. Och eh, att vi på något sätt har de här tre avsnitten introducera ja, en, en ny big bad om man säger så. Så att det är lite kul. Mm. Det får vi komma till.
1: Ja, för Men, jag sa det i förra jag, avsnittet också att, att jag, jag jag såg bara Början. Just det, det, det sa du ju Du står de första minuten där
0: Ja, och det kändes
1: som att det var Nu är det en helt liksom, ny ett nytt, Ny akt, eller man ska säga ja. I serien Och det, det stämde verkligen, tyckte jag för att Det jag såg var ju de här timestampsen Som kom upp ja. Och jag bara, nu är det någonting som händer För det här, så här brukar det ju inte vara ja. liksom.
0: Och du frågade vad man skrivit det ändå Och jag, först så var jag så var jag nej Men Anledningen att jag visste om att det var Jane Espenson, men nu var de ju två, det var ju hon tillsammans med Drew Goddard som skrivit det här då då. Det första avsnittet vi ska prata om sen. Conversation with, with dead people. Men att jag visste ju det förra veckan om du kommer ihåg att, att det var Jane Espenson.
1: Men jag, jag gjorde en snabb sökning efter, efter podden och då såg det ut som att Drew Goddard inte skrivit ett enda avsnitt förrän i säsong 7 och här skriver han typ Sex, ja, ja. inte själv kanske Men han är med medverkar på
0: Nej precis så Jag typ kollade också upp, sex. han har skrivit i, i Angel då Som vi pratade om förra ja. veckan så det var också klart. Men i alla fall, anledningen att jag då Kommer ihåg att det var hon när du frågade Där i slutet av förra veckans poddning När du nämnde att du hade börjat se det lite mm. Det är bara för att det här avsnittet har ju vunnit så här, pris På Aha. bästa skrivd Alltså, nu kommer inte ihåg vad de här olika TV-seriepriserna heter Men det är ju känt för ett avsnitt Som har fått, hon har vunnit pris för det i alla fall
1: ja för att jag, jag kommer ihåg att det var hon Jag vill inte gå in för mycket på det här avsnittet men jag, Alltså det här, bara namnet Conversations with dead people ja. Jag googlade så här För att försöka få fram det kom, För det känns som att jag liksom Har hört det förut ja, ja. Att det, de har tagit det, att det är en parafras på någon film Eller något avsnitt, mm. eller någon boken och sådär Men jag hittar ingen
0: info om det ja Det är väl känt från det här då jag det kanske är så. Ja. Men vi, vi kommer ju till det snart, men bara som en lite kul grej är att vi har ett, ett paket med tre avsnitt som, som handlar om väldigt mycket samma, samma lilla grej. Liksom egentligen. Mm. Så det, vi, det, vi får stycka upp dem i, i sina beståndsdelar ändå. Men, samma stora, elaka grej. Ja, the big, big bad. The first evil. Men vi börjar med veckans inbox. Jag tror att du har... Förberett lite och kollat vad vi har fått för några kommentarer. Jag har ju varit inne och svarat en hel del. Ja, precis.
1: Det har jag inte gjort. Men Sofia säger att hon älskar dåliga tågscener bland annat. Och att den där jackan som var i något avsnitt där var väldigt straight. Ja. ja. Nej, hon har. vi misskrediterade henne lite där med hennes... Hon gillade inte... Vad var det? Hon tyckte inte action scenerna var bättre utan slagsmål-scenorna. var scenorna var det Det känns som att jag blandar ihop... Alltså jag, jag hatar när... Eller jag, hatar. Jag, jag, jag tycker det är lite jobbigt när lyssnare blandar ihop våra åsikter. Och säger, ja. du Johan sa det här och sen så var det du. Som, eller tvärtom. Liksom. Okay. Men nu känns det som att jag har börjat blanda ihop oss två ja. också. så kommer inte ihåg vem som sa vad där. Men, men eh, det jag tänker är ju att eh, action-scenorna överhuvudtaget, även om det är tågscener eller om det är slagsmålscener har blivit bättre ja. det tycker jag då, inte Sofia eller någon men, men att det här var så sjukt stick, stack ut för att det var så dåligt den här tågscenen
0: ja. ja och jag är inte så jätte jag har inte ens en åsikt för att jag ser det inte så tydligt <laughs> nej den stora skillnaden där. Då. Men det, jag, tycker är, jag tycker det är bra för att kunna berätta historierna som man är intresserad av i avsnittet. Mm. Som det är gamla vanliga. Ha, Sofia har skrivit eh, flera kommentarer en eh, fyra kommentarer. En för varje avsnitt och en generell. Mm. Så man kan gå in och följa lite hennes åsikter där. Mm. Vad har vi mer då? Eh, Mattias.
1: Mattias eh, jag tänkte läsa upp hela kommentaren från Mattias. Om det är ja. okej okay för dig. Shoot. <clears throat> Angående språket. Anja pratar i Selfless, så är det svenskt typ. Enligt kommentatorspåret på dvd fick skådespelarna replikerna på fonetisk svenska som, redan skulle dubbas, som sedan skulle dubbas. Men av någon anledning valde de att behålla skådespelarnas egna röster. Som ni konstaterade i podden har det, har det inte felfritt uttal men jag tycker att det funkar om man ser det som någon fonordisk dialekt.
0: Ja. Ja, men välkommen, Mattias till kommentarsfältet. Jag tror det är första gången vi har fått ja. kommentar från så är det nog. Mattias, det var ju kul. Eller hur? Ja, men det var också bra extra info. ja Och jag håller med honom om att,
1: eh, det, alltså, även om jag så här var helt distraherad och bara försökte eh, koncentrera mig på och lista ut vad de sa. Så håller jag nog med dem att det, alltså, det är nog hellre att det är så här jävla konstigt än att de försöker få till en bra svenska som ändå vi kommer tycka är skev. Ja. Så är det bättre att bara gå
0: in och fucka upp det totalt så att det låter lite, lite skumt bara. <laughs> ja, alltså precis. Nej, för, att, för det första så är väl inte svenska publiken är så liten. Den är så försvinnande liten så att det, det är liksom nog inte det de planerar för om det låter bra eller dåligt för oss. Men, Nej,
1: men jag är ju svensk i alla fall.
0: Ja, precis. Man kan, absolut. Så, så din... din Åsikterfrågan är väldigt för dig, men om man tittar på hur de har tänkt så har de väl antagligen kanske insett att det blir antagligen fel. Man, om man hör en, en, en dubbad röst på de här karaktärerna mm. så kan jag tänka mig att det blir fel även för sådana som inte kan svenska, menar jag. Ja. För det, det låter för producerat och för slick, liksom.
1: Ja, men också det borde se... Alltså man, man ser väl om läpparna inte riktigt stämmer överens
0: Nej, alltså det blir ju ganska bra i det här eh, formatet och det är som eh, eh, Randy är inne och skriver tror jag det är här, vänta, jag ska skrulla fram Ja, just det hon, hon pratar om att de till och med pratar Gibbridge eh, vissa karaktärer, ja. där de antagligen glömmer även de fonetiskt uttalade orden ja. och då blir det ju ännu roligare liksom. då blir det ju som ett litet skämt in och skämtet va? Så det är också... Ja. Ja, men det, ja, jag, jag tycker den scenen blir ganska bra. Och om man tittar om den, när jag skulle försöka plocka ut den, där, den där svenska meningen som jag fick med i poddningen där den största troll jag har sett, eller vad hon säger. Ja. Då kollar jag lite på den scenen igen. Och den, det är ju väldigt roligt när man liksom... Om man bara tittar på vad de säger och lyssnar och, och ser hur, det, hur, hur den, den scenen är så mm. uttaget ur, ur, ur sitt perspektiv att bara se på den scenen så är den faktiskt ganska hilarious. Mm. Ja, mer då?
1: Jag tänkte, Lina, hon gillade Hon tyck tyckte om avsnittet Help Som, ja, som vi inte var Det var lite blandad kritik där Precis,
0: men. för det är väl det avsnittet då med hon Tjejen som skulle dö på fredag, Cassie Ja, Cassie, precis ja, just det. Ja
1: Som är tillbaka nu då Men scenen med Willow vid Terrorsgrab Är så himla fin skinn. Ja, vi nämnde ju aldrig den
0: Nej Varför gjorde vi inte det då?
1: Den, alltså den var ju fin och, och sådär Men jag tror inte det finns så mycket mer Att diskutera kring den än att den, är, den är väldigt fin bara ja. Och det är väl som du skrev i kommentarerna där, Att det är, det är ett sätt att liksom påminna oss om Vad som har hänt lite grann i, Inför nu de här
0: avsnitten ja. Där Cassie är tillbaka. Precis scenen mellan Spöke Cassie och uh, Willow i Conversation with Dead People är ju, blir ju ens, uh, mycket, mycket bättre eftersom man har besökt Taras grav där och mm. fått liksom tillbaka den till känslomässiga connection där. Så det, det, därför är den scenen väldigt bra, tycker mm. jag. Men uh, det är ju just det här med den, den eviga grejen om hur pass mycket... Uh, I alla fall personligen då att jag inte jag har köpt in lika mycket på deras relation uh, Willow och Tara just för att man har, ja, man har sin issue med, med uh, Amber Bensons... Uh, extremt eh, konstiga konspirier av denna tärra men det har vi också skrotat om. <laughs> ja, det kan vi lämna. Så det var lite fram och tillbaka med, med Lina där. Ja, men det var väl dagens det var ganska mycket kommentarer som har ramlat in under veckan och nu, nu spelar vi in på en vanlig dag här på torsdagen. så då är, har vi ju några dagar på oss att få in. Ja. Så det var därför det var lite mer än förra veckan. Ja, men Bra. det var kul. Det är lika roligt faktiskt att få man eh, det ramlar in om man tar mm. till morgonkaffet och sitter och Ge något svar och sådär. Mm. Ibland svarar du, ibland svarar jag. Det blir lite olika. Ja. Ja, men eh, det är väl det då. Eh, nästa vecka kommer vi ju spela in lite tidigare i veckan också. Så att eh, om ni känner att ni är sugna på att skriva kommentarer så försök gärna göra det under måndagen eller tisdagen. Mm. Eh, tips. För då kan vi kanske eh, ta med och eh, ja, kommentera det på mm. nästa avsnitt. Ja, ja. mm. Ska vi gå vidare?
1: Gör vi.
2: Night falls, I fall.
0: Och där då tar vi och börjar prata om kvällens första avsnitt Johan eh, som är episod sju då från sjunde säsongen. Så jag har redan kommer fram till ungefär en tredjedel av säsongen mm. Skriven av Jane Espenson och Doug Goddard som vi sagt som vi har kommenterat i <här> första konstaterat tid. nu eller förut där Conversations with Dead People som är då ett eh, försköms är det ju ett avsnitt som har en annan style. Eh, det är liksom en eh, formatiskt är det en en, en övning. Um, mm. Det var ett annat uh, intro. alltså Det är titeln på avsnittet och allting. Liksom, ja. Man får en annan vib direkt, va? Ja,
1: och dessutom så såg jag någon trivia om att det är Joss som har skrivit hela Buffy's bit. Okay. Och den här låten som går i början där har ja. Joss också skrivit. Okay. Så att den, den låten är kasten för det här avsnittet.
0: Ja, ja. Mm. Och det är alltså att uh, vi får följa fyra olika parallella scener om det är fyra eh, där våra skobisar, Buffy, Willow och så vidare träffar olika spöken av olika format kan man säga Någon, och vampyr i Buffys fall och så och de har eh, samtal kan man säga så mm. det är en scen är ju med Buffy och den här vampyren den gamla klasskompisen eller bekant bekantingen från skolan som mm. har blivit vampyr och vaknat upp Sen har vi då Willow som blir besökt av Cassie som, som vi hade det här avsnittet förra veckan. Mm. Och hon då säger sig, ja, hon är ju död givetvis och hon är som ett spöke. Men hon säger sig eh, vara som ett medium för Tara. Så att det, Willow har kommunikation med Tara via Cassie. Sen är det då Dawn som är hemma ensam och blir i, får en, en sån här haunted house mot sig. En, en äcklig demon som anfaller i, i huset samtidigt som Dawns mamma försöker komma fram och kommunicera med dottern. Kan
1: man tro att Drew Goddard har skrivit hennes del?
0: Kan man tro att de som skrev Stranger uh, Things har sett det här avsnittet? <laughs> du vet, <laughs>
1: ja, tv-serien. Men det känns väldigt... Det heter Derivative, alltså ja. av gamla skräckfilmer ja, med ja. blodet
0: på väggen och allt. Absolut, så. Ja, vi, vi återkommer till det. Och sen har vi då, jag ska se, vilken är fjärde nu då? Uh, nu ställer du huvudet på mig här nu. Jo, den fjärde parallella är ju att Jonathan och Andrew dyker upp tillbaka till Sunnydale. De har varit i Mexiko. Och de uh, känner sig jagade av uh, den här stora kraften underifrån. Mm. Och de kommer dit och det visar sig att de söker upp ett uh, någon slags offerplats där någons blod ska rinna ner för att man ska releasa en vampyr. Som vi får se i det nionde avsnittet, sen händer ju det till slut. Mm. Och då är det ju då att i, i den sekvensen så är det ju då faktiskt eh, ska säga, Andrew, den nyaste av de här tre tönarna som, som var Big Bad förra säsongen. Som då har en konversation bakom ryggen på Jonathan med den döda Warren. Och Warren, som då egentligen inte är Warren Utan är ju the first evil Hela tiden, alla de här Och då får han Vad heter han Andrew att döda Jonathan Där i slutet av avsnittet, vilket är lite Överraskande då
1: Ja alltså Bra, två korta rader Beskrivning, får jag hoppa in där Ja men det är klart du,
0: nej men det blev en Utveckling på alla de här fyra
1: Alltså när när, jag vet inte om jag bara zonade ut lite, men för när Jonathan dog så ja. såg det så, så, ut. Nej, tvärtom. Så här, jag, du såg det Jag inte? tänkte inte riktigt på det. Jaha. Och sen i avsnittet efter så mm. såg jag så här: Previously on. Ah, but, ja, ja. Så såg jag så här: Att, att han blev stävad. Ja. Ah, just Och det. Är just äh, som vad fan, det här hade jag ju inte
0: riktigt tänkt på. Nej, men jag håller helt med. Alltså, jag men Jag såg ju det rationellt, okej, okay, ja. nu blir han huggen i ryggen, men det var fanns inte den här känslomässiga impakten att, att det var en, en hyfsat viktig karaktär ändå, jag har varit med mycket liksom. Nej, men det kändes som att jag såg det, tog in det och glömde bort det två sekunder ja. efteråt. Ja, men, alltså, jag är inte det minsta förvånad, för jag hade någon liknande faktiskt, att när man såg de här tre avsnitten så har man ju helt klart koll på att Jonathan är död nu. Mm. För det liksom är väldigt tydligt sen i tredje, nionde episoden. Mm. Till. Men, men just när det avsnittet skedde så hade jag lite samma upplevelse. Att det gick lite obemärkt förvid. Så, jag menar, till att börja med, vad tyckte du om avsnittet och om man säger så? jag, jag får intervjua dig.
1: Jag, jag tyckte det var väldigt bra. Och jag... alltså, från. Det, det kändes som att det var en helt ny kvalitet på avsnittet från första början.
0: Så. Ja, som du fångade upp redan när du bara såg ja, en bara... ja Jag hade ju höga förväntningar eftersom jag känner igen titeln på avsnittet så väl eftersom man har läst det omnämnt som, som ett viktigt och stort och bäddas avsnitt då i Buffy-världen. Men det, jag tyckte ja. det absolut levererade Ja, och sen var det väldigt alltså på
1: riktigt jävligt läskigt. Jag ska bara visa dig mina anteckningar. Kolla på det som är markerat där.
0: ja ska läsa här. Ja, det var mega läskig, ja. Ja, oh, Stranger Things. Ja, precis <laughs> som jag sa också.
2: Mommy, Är du alone?
0: Absolut, jag håller med. Så jag
1: satt och tänkte på den scenen och bara, jag känner igen det här. Det var, först tyckte jag det var jätteläskigt och sen bara, ja. jag känner igen det här jätteväl. Och sen så är det ju, det är ju direkt samma sak som i Stranger Things. Det är ju ja. det är så jävla läskigt när, när de frågar så här, är det, är du i fara? Eller så här, är du ensam? Är, är
0: jag, ja, ja, ja nej. En, en, en knackning för jag och två för nej. Ja, och sen, så ställer man det där ja och nej-frågorna. Är
1: du okej? Okay? Och så är det nej. Liksom. Ja. Det, jag vet inte, det är så jävla läskigt. Om <laughs> alltså, man säger att han inte är okej.
0: Okay. Ja, jag tycker också att det Och det är äckligare än i Stranger Things till och med här i Buffy. Ja. Det är ganska ovanligt att Buffy-avsnitten har den nivån av... Alltså um, scary moments, scary scenes. Men ska vi göra en sån här veckans fråga,
1: lyssnarna igen. Den, den här scenen, för det känns som att Drew Gardner är rätt duktig på sno scener. Och jag är inte ens säker på om det Drew har skrivit det men det känns som att den skulle kunna vara stulen i sin tur Från någon annan film ja. för, för även där blodet på väggen och allting Och det är väldigt exorcisten inspirerat
0: Känns det som i vissa scener där När det ja. blåser runt eh, dån där ja. Så. Det finns så mycket att säga om det här, men först nu måste vi göra lite break, för Nu glömde jag helt av att säga det, det som jag tyckte var, var jättespännande att ta upp från inboxen. Det är ju att förra veckan frågade vi om den här scenen när The Gnarlen höll på att äta på Willows mage. Ja. Fick vi ju svar på inboxen. Just det. Och Lina som skrev om det, va? var det inte det? Det? det skulle vi ha tagit ja, upp. Såklart. Så nu måste vi ta en liten recap av det. Hon, ja. hon lyfter ju scenen från filmen The Cell med mm. Jennifer Lopez. När... Eh, Jennifer Lopez går in i, in i psyket på en, 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 koma, en, en massmördare som hamnat i koma. Och de måste ta reda på vart hans nästa offer är fången någonstans. Va? Något ja, sånt. Jag har eller. inte sett den. Det ser liksom upplagt mm. så. Det är ju han tar 5-Single, vad heter som är jättehäftiga filmer. Och, och det här är från 2000, väldigt bra. Han har också gjort The Fall, som är en fantastisk film som inte är skräckis utan mer eh, fantasy. Och sen...
1: Så tycker jag väl Joja att han har gjort en väldigt logisk, alltså en väldigt bra film som är väldigt med väldigt logisk
0: titel va? <laughs> Nej, vilken då? Den senaste som han har gjort. Ja, vad är det då? Jag vet inte. Uh -huh. Dålig, dålig payoff på din... <laughs> på jag, ville bara, jag ville bara misskreditera någon igen. <laughs> ja, okej. Okay, ja. Jag, jag vet inte vilken film det var du menar. Vilken fast som är så lyfter hon den scenen. Jag kommer inte ihåg specifikt, men jag vet att i det så var det många sådana slimyha miljöer och sådana... Uh, Jennifer Lopez-Karretär kommer in i den här um massmördarens grandiosa mind. Han, all, han är ju som en kejsare i den här fantastiska absurda och äckliga världen. Mm. Och hon kommer ihåg någon scen där han sitter och snurrar upp någons inelvor på en liten hjul ju, eller vad det? Ja. Nu, ja. mm. med, alltså, ja, det är. blir
1: ju intrigad att se den nu. Men selfless varför vår film. Alltså self-snesrekläst.
0: Jag har inte sett den rackarna. Alltså,
1: Joji han är ju, älskar ju att leka med ord och sådär. Ja, han blir ju galen om det inte riktigt Odläkarna riktigt stämmer och jag fan håller med om jag gillar inte heller den.
0: Är det en Men. dålig titel på den filmen? Ja. Okej. Okay. Jag fick ja, vad som helst. Så då förra veckan vi frågade hjälp från uh, lyssnarna så fick vi ju det hjälpet. Så ja. att, det vill, Men det
1: riktar att, att vi ska nämna det här också. Erik Tulen har ju också gett svar på det. Han tyckte att det var likt att han var lik i Gallum med. Ja, jag vet inte. Tillsättet bara. Ja. Egentligen inte riktigt den magsenen magscenen. Men, men att själva Mons Narl, den ja. Narl, ja. Va, eller Narl, heter han Narl? Narlen Nor kallar jag honom. <laughs> jag tror, jag, jag, ja, men ja. att det var likt Gollum. Och jag, jag har hört det i någon podcast också, att någon tyckte att det var likt Gollum. Ja. Och det här avsnittet det är ju ganska samtida med...
0: Jag tror att det första ringenfilmen har kommit ut då. 0 ja. ja ja. Precis, exakt. Ja, om, exakt, så att eh, det, det håller jag helt med om den där eh, Gnalen var vi som vi kommenterar mycket bättre som monster än vissa andra har varit. Okej, okay, men åter till sjunde episoden då, mm. tillbaks. Då så sa du att vi undrade vad då egentligen? Jo, eh, referenser för Dawns lilla eh, fight i, i, eh, i hemmet där. och Du sa om någon kan ge oss tips på var man kan ha tagit eh, inspiration för de scenerna.
1: Ja, jag tänkte mer specifikt- för just knackscenen. När, knack när de frågar- eh, är, mår du bra? Ja. Det här är en riktig parafras nu. Vi kommer ihåg exakta ord. Men mår du bra? Och de svarar nej. Ja. Just, för det är ju exakt samma
0: som i, i Stranger Things. Ja, Ja, precis. Så, så det är att Stranger Things kan vara inspirerad av den här. Då. Men finns det någon som är ännu äldre då, ja? Mm. ja. Nej, men just för att, eh, just för att Drew gillar... Alltså,
1: han har ju skrivit den här Cabin in the Woods tillsammans med Jons. Ja. Och den är ju, det är
0: ju liksom en stor hyllning till de här gamla klassiska skriklimerna. Ja, absolut alltså det. Men alltså, det finns nästan ingen scen i, i Cabin in the Woods som är lika scary som den här Dawn-scenen, va? Nej. Tycker nej. jag, eller? Nej, alltså
1: mer. det jag jämför med, det är ju hur han snor så. Jag förstår hur, det. Jag tror det, men jag ville bara undra det också. Ja, nej, det tror jag inte. Den är ju mer parodi... Den är ju lite mer som som Shaun of the Dead. Den är inte så läskig, ja, den så, är mer...
0: så pass eh, mot humor nej, det är det väl inte. Det är väl mer som Scream-filmerna. Alltså, de här läskiga scenerna i the Woods ska väl ändå vara mer läskiga än Shaun of the Dead-scenerna? Eller? Ja, nu blir det ja, en annan diskussion, men,
1: men det, det kanske är bara tyckte tyck, vad som är, var ja. som är likast, men jag tänk, jag, det var en snabb jämförelse för att ja. visa någon poäng, men jag vet inte riktigt. Ja,
0: exakt, men jag ser, jag ser nästan Sean of Dead som en spoof, medans Cabernet äh, äh, Woods är mer en en sammansmältning av alla sådana referenser i en och samma film. samma uh, det blev en förteckningskriktion. Uh, jag, jag tycker att det kan
1: vara både och. Ja. Ja, det är en absolut en absolut sammansmältning, men jag tycker också att det är en komedi som hyllar genren genom att samtidigt driva med den, vilket jag tycker Shaun of the Dead också gör. Mm. Men, sen, men det du säger är också rätt. Liksom.
0: Allt är rätt. Ja, vi, 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 vi droppar det. Folk får gärna skriva in vad de tycker om, om Shaun of the Dead, Cabin in Woods, eh, Scream-filmerna och allting om du vill. Ja. gör en utredning där. Men om vi tar och börjar med den scenen då med Dawn. alltså Jag måste säga att jag tyckte att den var superäcklig i stämningen och påminner ju jättemycket om Stranger Things och kanske andra saker. Men jag tycker också att den var så härlig att se Dawns eh, jäklara namma och hennes ja. stenhårda vilja. Men hon har ju hon blir ju först utjagad ur huset ser det ut som. Men sen så var hon så här, stanna och så här: nej, jag ska vara kvar här nu. Jag ska liksom prata med henne. Och, och trots att liksom det, en del av som gör att jag tyckte att scenen var så jäkla uh, creepy för mig liksom. Uh, det var ju de här gångerna som man som man såg Joyce ligga i soffan bara så att det bara blickstrar till. Mm. För hon är, hon är med åtminstone två gånger och det är inte ens i fokus. Första gången så får man ju se man tittar man på dån som de är tillräckligt duktiga, de som gör den här showen, att man ser på det som de vill att man tittar på. Sen ser man soffan i bakgrunden så ligger bara Joyce där plötsligt. Mm. Och det, det är extra äckligt just för att de inte fokuserar på det med kameran. Och sen är det senare så får man se Joyce mer på nära håll när hon helt plötsligt ligger i soffan också bakom ryggen på, på dån. Och då har hon några äckliga vita döda ögonen också. Ja, är det när monstret ligger på henne? Ja, just det. Den här står på huköverna där. Det mm. är ja. den äckliga scenen. Så att jag tycker att då när hon kämpar så himla härligt. Hon, 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 hon gör det. Alltså det Älskar liksom för att hon verkligen är kvar där.
1: Mm. Ja, men det gillar jag också. Och så här, hela den här setupen med henne, att Buffy tränade henne var, 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 gav liksom då Nej, förstår jag. man varför hon ja. stannar kvar och inte bara springer till Buffy. Så.
0: Ja, för, det, för det är en sak att få blod på väggarna och en vind som öppnar dörren och fönsterna som exploderar och sådana saker, men att sen blir liksom bli eh, skadad av ett piskrapp av något vast som liksom, får ett jack i ansiktet och sen blir mer och mer blodig och på armarna och allting hon får skador. Mm. Det är ju inte liksom att bli vägskrämd av ett spöke som, som liksom har ingen fysisk närvaro i rummet som han är van med, utan det här är verkligen... Hon blir ju liksom... Hon får ju stryk också. Mm. Så det ännu mer att jag tycker att de... Det, så, så den här scenen är ju väldigt, väldigt... Eh, det handlar bara om de här grejerna, liksom. Att, att hon, hon är kvar då. Sen, sen är det klart att... det är the first evil, och... Jag väljer ju att tolka det som att... Allt som Joyce säger ska man ju ta med stor skepticism...
2: things things buffy she won't be there for you what Why are you when it's bad buffy won't
0: det är Joyce som verkligen varnar sin dotter här utan det är ju det är ju the first Evil som söker blåsa då
1: Ja, jag, jag tolkar ju som att uh, The First Evil har varit med haft ett
0: finger i alla storylines ja. här. Och för att få in eh, tvivel och eh, missämja i gruppen såklart. Och I det här fallet så säger jag just då till dottern att Buffy kommer vända sig mot Dawn. Och det förstår man att Dawn går och bär på sen. Hon, hon berättar ju inte det för någon.
1: Vad är det de säger? She will not
0: show choose you. you. Uh. Alltså hon kommer... Ja, ni kommer liksom... Ja. Bli mot på något sätt tror jag. Mm. Så att det är ju eh, verkligen en förordning för framtiden som, som känns betungande. Det är precis samma sak som eh, eller inte precis samma sak men Willow ska bli övertygad, övertygad att ta livet av sig. Så hon fattar ju det. Ska vi gå över till Willow-scenen. Eh, vad, 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 vad tyckte du om den då med hon eh, Cassie i, i biblioteket?
2: It's not that bad, really. Just like going to sleep. Who are you?
1: Alltså den gillar jag också väldigt mycket. För att man, meningen var ju tydlig när att Tara skulle vara med själv- men Amber Benson inte hade tid att spela in det. Jaha. Så då var det, fick hon... Cassie mm. hoppa in istället. Och jag tycker, jag gillar den jättemycket, den, den karaktären. Så jag tyckte det var perfekt faktiskt. Ja. Och ja, det, det var också så här väldigt läskigt tyckte jag när, när hon sa, när hon började insinuera att hon skulle ta livet av sig. Ja. Och det kändes ganska badass när hon kom på, eller så här, det, det kändes nice när hon kom på att det bara var. Att, eller bara och bara, att det var något som inte stämde där ja. Och sen så var det, tyckte jag, även om det var ju jättefula effekter så tyckte jag att de var ganska läskiga när hon öppnade munnen där och låg ja, jättemycket det var ganska åt bra, upp det var sig själv
0: ja. på något sätt. Ja, de imploderade in i sin egen mun. Ja, ja intressant trivia det om att det skulle varit Tara som dök upp. Och då, oavsett vad jag då tyckte om Ambers skådespeleri och allt det där tidigare så hade jag nog ändå gillat det mer. Det hade ändå varit en en nostalgitripp att återbesöka henne. Det, ja. det känns jättesyndigt att det inte blev så nu. Helt jo, anserligt. för
1: att eh, han från the, Robin från thetvcritic.com Nu kommer jag ihåg vem det var som sa det den här ja. Han sa att eh, det var varit en jäkla badass moment om eh, när Willow kom på ja. att det inte är riktiga Tara. Det, det hade varit en sån riktigt De hade spot. kunnat
0: göra hur mycket bra saker som helst. För ja. Först hade ju blivit kunnat bli mycket ännu mer rörd och ännu mm. mer för, förkrossad. Och sen när hon förstår att hennes älskade Terra bara är, inte är Terra utan är en, ett monster som försöker lura henne. Då hade man kunnat liksom göra vad, massor med bra grejer. Bättre än den där munnen som imploderade. Man hade kunnat göra henne blodig igen eller vad, vad som helst när hon försvinner. liksom mm nej vad synd, vilken missed opportunity jag, jag, alltså jag tycker hon Cassie är helt okej okay, men det blir liksom en en, en, alltså en en länk för mycket att hon ska vara ett medium, det tycker jag kändes lite såhär men, men
1: fan var läskigt när, när hon, Tara skulle börja insinuera att hon ska liksom ja. come and join me så ja. alltså bara tanken på den scenen,
0: det känns ja, i men det, alltså. det är jäkligt bra att det är det det hamnar i, för att om du kommer ihåg förra veckan när vi pratade om Willows äh, magi och hurvida det fortfarande var så att när hon får den svarta ögon och allting att hon är liksom äh, jag sa att jag jämförde med med äh, fantasyböckerna där liksom man alltid kämpar mot den där äh, kraften som magin ger och att man ska ha den balansen att kunna styra kraften istället för att bli uppslukad av den och att du vi, vi pratar om det faktum att vad var det egentligen Willa hade lärt sig? Var det här liksom, kunde hon någonsin mer använda den här svarta kraften och inte? Det var ju det vi pratade om gången innan. Det är ju det man funderar på då när man sett scenerna med Mr. Giles i England. Och The Covern och hennes hjälp och allting hon behövde. Så att det är ju klockrent att Cassie då, eh, säger det här. Du får ju inte använda den här svarta magin. Det är precis som, som vi var inne på förra veckan. Det är exakt vad vi pratade om. Jag bara satt så här. Fan, nu, nu säger de ju här tvärt emot vad, 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 vi, vad, jag, vad jag tyckte liksom när vi pratade om det där med Magin. Och sen är det så himla skönt då att det visar sig att nej, men det är bara ett lur. De mm. försöker bara spela på Willows två starkaste känslor. Hennes sorg och kärlek till Tara och saknad. Och i andra är ju rädslan för att hon ska tappa ja. kontrollen.
1: Jag vet inte varför jag skriver några anteckning överhuvudtaget. Du kan bara ta över.
0: <laughs> Vadå, det är samma? Ja, alltså jag håller med till Mm, men jag vet inte, det kanske har andra skillnader uh, ja men okej okay, ja, då fick jag ta det då, synd du skulle kanske ha hoppat in där och uh, så, men vad heter det? det det är väl det här man ska ta med sig från den här och då är den väl väldigt effektiv och bra skriven då, om det är det vi båda ja, som vi att har jag, jag, olika syn om jag för. får
1: liksom uh, spinna vidare på det då, ja. så tycker jag att det är exakt samma sak hände i scenen mellan Buffy och vampyren för att jag kände så här att ska du börja traggla den här gamla skiten igen när så här, den här vampyren säger, du dejtar bara män som vill dig illa, ja. och jag bara kände att jag inte ville ha den här diskussionen med dig igen <laughs> ja. i podden och sen så, när allting visar sig vara, de säger till och med vad fan jag skriver ner den här uh, maybe you think you're better, better than them uh, nej Ska this is beyond evil, this is insane troll logic. Vil ja. Då fanns ju inte trollning på Nej. samma sätt som nu. Men nu, så pass den repliken passar så himla bra. För att alla de här spökarna bara trollar ju med ja. no alla. Så att, så att de säger... Med deras mind, så ja, så att det, när han säger det här så är det, är det inte meningen tolkar jag det som. Ja. Att det är så att hon bara vill ha män som vill henne illa. Utan hon, han säger så för att trycka på hennes
0: knappar. Liksom. Ja. Det är det enda Men vet du vad? han vill. Eh, och jag håller helt med. Vi ska inte diskutera exakt vad han säger till henne. Men jag har faktiskt en liten alternativ känsla som jag fick i avsnittet. Det är att The First Evil har Fingret med alla fyra scenerna. Men inte direkt i, i, i buffi scenen Jag ser det inte som att. Det är The First Evil som pratar via vampyren. Jag ser det som att. I de andra tre scenerna. Så är det The First Evil som gör ett spöke. Mm. Äh, även då. Warren, när han har återuppstått och, och, yeah. och får sin kompis att döda den här kompisen, är The First Evil och samma sak med Willows Cassie ah, ja. och samma sak. Ja. Förstår. Men, men, men jag tror inte det spelar något roll. Nej, men i, i Buffy-scen så är det First Evil har gjort är ju att han har ju fått den kvinna bli vampyr via Spikes. Ah. Så att, Sen så tror jag att han, de egentligen har en egen konversation. Så att, ja, men absolut. Jag. Men jag tror inte det... det
1: alltså det inte påverkar mitt argument nej, nej, mot att det är en trollning. Exakt, liksom. Jag, jag undrade hur du hade sett det är fortfarande, det är fortfarande liksom en vampyr som vill leka med hennes känslor. Han verkar ha liksom studerat ja. psykologi och vill liksom se hur långt han kan ta.
0: Ja. Jag, 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 jag tror absolut att The First kunna kan ha coachat den här va vampyren att liksom göra det här. Men jag tror att jag tror att då alla andra fick kunde, kunde, om de bara var tillräckligt smarta eller tillräckligt insiktsfulla, avslöja sin motståndare i scenen. Medan Buffy hade inte ja, det, den det möjligheten. Det är
1: också så oklart vad. För, eller ja, kanske nu när jag tänker på det. För Spike, han blev ju, som Sanders säger, järntvättad. Uh
0: -huh. Så när han... Jag, jag blir en så
1: när han börjar sjunga för sig själv så triggar han ju sig själv där på något sätt uh -huh. att gå bananas och bli... Uh -huh. ja, det var ju så
0: det var. Han triggar sig själv också. Med
1: uh -huh. så Nej, men grejer. den där Fantasi Spike uh -huh. börjar ju sjunga uh -huh. till uh -huh. Spike. Uh -huh. Och då gick han loss. Och då, då tänkte jag att eh, när eh, han... Tom Länk. när han stack dolken i Jonathan ja. så eh, var det samma alltså jag trodde att det här spöket även kunde sätt, liksom, sätta sig på hjärnan och göra saker som de inte, för att Spike kom inte ihåg när han bet Nej. och då tänkte jag, ja men då kommer säkert inte han ihåg när han dödade Jonathan Ja, fast så var det ju inte Nej, Han kommer ju mycket väl precis, ihåg det Han kommer ihåg det och vilket gör vi gör den scenen ganska dålig Känns som
2: Nej, han, han är så framställs. jäkla svag
0: han, Andrew är ju så himla lätt påverkad Så det uh -huh. räckte med att bara påverka honom Han behövde inte bli hjärntvättad <laughs> Nej alltså Spike har ju sitt chip och allt det där Så där behövde han ju verkligen liksom försättas i, ett, I en trans Känns det yes. som uh -huh. Så jag tror att det var en viss skillnad där Och det var som att Spike är ju också rimligen svårare att få att göra saker mot sin vilja än vad Andrew är, uppenbarligen.
1: Ja, ja Trions del är väl egentligen svagast när man tänker tillbaka på det. För, att, för sen helt plötsligt kan de väl lika gärna gå och köpa grisblod och sen hälla det där i. Alltså det, varför skulle han döda sin bästis? Ja.
0: Eh, exakt, ja precis det är oklart om grisblod hade funkat på just den eh, proceduren med den där, själv, den där märket där i golvet, men jag håller med de kunde bara döda en random det var, det var väl ändå The First Evil så, i form av Andrew som sa åt
1: honom att gå och köpa grisblod istället, det var det kändes som man bara ville
0: ja just, det, det var någon äh, alternativ plan där va ja,
1: eller döda babe. Alltså, han, alltså, han gillar nog att äh, döda folk att, äh, lite misery gillar nog för att ja. Han skulle döda först bestisen- och sen skulle han döda Babe- och sen var han bara trött på den där ja, jävla klåpan
0: den bara, men gå och köpa grisflod ja, istället. Det så det, ja. Mm, precis, ja men det, du har rätt. Ja, den, den scenen var helt klart sämst- i det här avsnittet såklart. Tyckte jag. Med, ja, med, när man äh, tänker... Nerdrion.
1: Ja, framförallt för att jag- så här tänk, äh, glömde bort den- två sekunder efter- och sen när man tänker på den- så är den mm. inte så bra ändå.
0: Ja, och sen så äh, tyckte jag Buffys scener med- äh, vampyren, det var det bästa i det här avsnittet, trots allt. Det var ännu bättre än Dawns och Willow-scener, tyckte jag. Mm. Om man nu skulle eh, rangordna dem. Och, alltså jag tyckte Buffy spelade scenen jättebra. Hon var så himla härlig i den här scenen.
1: Ja, och det var rätt roligt när hon, när hon började prata. Hon la sig på en gravscen där. Ja. och så här, Riktig psykologi-, psykologi eller terapeut-session eller vad man säger. Ja. Den klassiska bilden att han ligger ner och pratar med sin terapeut. Bara lädersoffan som är, saknades. Ja. Men det känns som en så här ganska
0: talande att det är just Joss som har skrivit den biten. Ja, det var nog viktigt för honom det här. Alltså det var väl också hennes det var väl en psykoterapi session för henne helt enkelt att reda mm. ut vissa saker och för oss åskådare antar jag för att det känns ju på ett sätt som att säsong sju startar med det här sjunde avsnittet. Vi är ju ja. varit lite missnöjda med de första sex avsnitten. Förutom ett avsnitt som vi båda gillade som visade sig avsnitt tre. Det här är ju... Det känns som att det är en kick off för säsong sju och man har liksom etablerat vem är motståndaren och... Och det kan bara bli bättre härifrån. Och jag tycker de sena var himla bra. Alltså allt hennes stilen och kläderna och kroppsspråket och humorn och glittret i ögonen som liksom ett litet leende i mungipan. Alltså det var mycket som var härligt här. Hon ja. var ju alltså det var ju så lustigt att, att han var så hade så, så gott självförtroende med den vampyren och bara visste hela tiden att hon skulle kunna ta honom när som helst. Men han agerade ju inte så. Så det var ju så annorlunda jämfört med de här vanliga hårdrockar vampyren som vaknar och alltid Dastade in liksom 30 sekunder mm. Så att, jag älskar den här scenen Hon har gått, vad var det, kung, kung fu Eller något ja. karate eller något <laughs> jo.
1: Men det var också nice för att eh, Vi har pratat om det innan att hon Hon har ju ett behov av att Prata med en terapeut Eller som eh, ah, Nu skulle jag imponera med vem det var Det var någon annan kritiker som sa att eh, Hon hade gått till En terapeut eh, Och eh, det, det Man behöver verkligen Eh, eh, någon liksom att prata, att någon oberoende part att prata med. Ja. Och hon kan ju inte ha det. Hon, prat, hon kan inte. Det är hennes skubisiner är inte oberoende parter. Nej. Och eh, hon hade ju det lite grann med rektorn där, som hon kunde pr prata typ eh, inom eh, dubbelfinta eh, metaforer om. Eh, Woods menar du? Nej inte Woods. Mm. Den första. Flurie eller någon. Tror ja, jag, okej, jag tror var det var Fludie tidigare. Ja. Ah, som hon pratade om sina problem, men han tolkade det som att det var liksom inre demoner, men hon liksom, det är faktiska ja. demoner. Och sen eh, så hon inte kunnat Hon har ju verkligen nu sista tiden hon har hon verkligen haft behov av en terapeut ja, ja. och nu fick hon det så ja. då tog hon chansen äh, även om det var en vampyr
0: som hon pratade med. Ja, men jag tror att hon hon blev liksom fascinerad och eh, road av den här vampyren och vad han sa. Så hon gav det lite tid. Hon, liksom, hon stannade upp i sin vardag, vardagens häkt. Alltså, allting ska gå så hastigt och vara jäktad liksom.
1: Ja men jag tror på riktigt att hon fick ut någonting av att för att som jag är ju programmerare, eller nu är jag inte det längre. <laughs> men <laughs> Grattis, skål! Slut. Det får du göra. Men Uh, jag jag alltså, som programmerare så brukar man prata om uh, rubber ducking då man ja, egentligen det. när man har stött på ett kodproblem du behöver man egentligen oftast bara formulera problemet för någon ja. så att man går bort till någon och så pratar man förklarar vad som är fel så kommer man på det själv vad som ja. är fel och då brukar man säga att man ska skaffa en liten sån här rubber duck och sätta på skrivbordet och förklara för den där gummiankan ja, jag,
0: jag, jag, kände, jag visste inte om att det fanns ett uttryck för det där
1: Nu vet du Ja, jättebra. Så då kallar man det för rubber ducking
0: när man bara ska formulera problemen för sig själv Ja och det var det hon gjorde här alltså det är ju klockrent och det funkar alltid jättebra om man bara kan bryta ner och förklara problemet i mindre beståndsdelar det är det man gör också Rubber. man ska också bryta ner det, det är då, helt plötsligt så har man inte något problem kvar om man bara bryter ner ja, mycket ja, vad heter det eh, sen finns det ju en ganska lång trivia här som man kan ta jag tycker det är lite aktuellt här nu då vad tyckte de om han som spelar den där eh, vampyren i Buffys scen, vad tyckte de om han skådespelaren? Jonathan M. Woodward. Han var ju perfekt för rollen. Dryg, snygg, brett. Kanske ganska skön stil ändå. Ja. Jag, jag gillar honom i den här scenen. Jag tycker mm. han är bra. Den bästa. Och då är det så att han är ju en av fem skådespelare. Bara fem som har varit med i alla tre, jags tre första serier. Jaha. Så det finns fem som har varit med i Buffy, Angel och Firefly. Som för övrigt går då parallellt här, 2002. Och i. Så han, han är med, nu har jag inte skrivit upp vem han är i Angel, men i Firefly så har han en ganska viktig biroll i ett avsnitt. Mm. När han är gammal eh, krigskompis med eh, Mal och Zoe. Okay. Så han har ju liksom jättemycket repliker och dialog i det avsnittet också. Mm. Och sen är det då alla de här eh, övriga fyra som har gjort den här trippel att vara med, alla tre, har vi redan sett i Buffy. Så bland annat är det då Jeff Ricketts som spelar den här Weatherby, en av de här tre du vet, The Watchers Councils Wetworks team de där brittiska lundmördarna som kommer jaga jagar Faith och Buffy där i, uh -huh. vilken säsong det nu är så han är en av dem uh -huh. Och i Firefly spelar han en av de här med Hands of Blue. En av de här två som okay. jag River. Sen har vi då Andy Umberger som spelar The Hufferin i Buffy. Han spelar någon äh, kapten för ett stort rymd äh, alltså skepp uh -huh. i Firefly. Och sen Bob <kör> Fimiani som är... Äh, en jätteliten roll. I säsong fyra så är han någon militär som Rileys polare rapporterar till i ett avsnitt som heter The Yoko Factor i slutet på säsong fyra. Och han är med i Our Mrs. Reynolds-avsnittet som spelar Elder gamman i Firefly. Och sen till slut har vi vi sidan av Jonathan M. Woodward som är här då, som är den här vampyren, den, den, den femte som också är, är lika berömd liksom, storskålspelare, är han, Carlos Jacott. eller Jackot, han spelar uttalas, han spelar Ken i första avsnittet i säsong tre, när Buffy är, det här avsnittet Ann, när hon har lämnat Sunnydale, ja. Är vi du pojkvän? Nej. Nej. Han spelar den där eh, frireligiösa som han verkar som, som rekryterar Aha. bortkomna ungdomar ja. som skickas ner i helvetet ja. och blir slavar. Och han är också eh, Dobson i Firefly, som är en annan viktig biroll.
1: Pratade vi om det i en avsnitt? Ja, jag får mig att jag I, nämnde att. Det, han, för det att ringer liten
0: klocka. Ja, precis, för att det är så lustigt för jag som såg Firefly före Buffy träffar ju de här karaktärerna. Först i Firefly och sen i, i Buffy men egentligen så hade man sett serierna i den ordningen de gick på tv så hade man ju alltid sett karaktärerna i den andra serien först. Mm. Alltså för det känner man igen en skådespelare som återkommer så kan man ju lättare misstänka att den här kommer ha någon viktig funktion i det här avsnittet. Liksom det blir en känd b skådespelare liksom. Mm. Så så var det med de där fem i alla fall. Och eh, jag kommer inte ihåg alla dessa, vad de har gjort i Angel men någonting är det i alla fall. Då. Det är ju lite kul att väldigt många av Firefly eh, skådespelarna efter nedläggningen av Firefly där vintern 2002 2003 åt, får, får roller sen i, i säsong sju eller Angel. Mm. Så jag ger dem, nästan allihopa tror jag får någon roll mm. och eh, i det som finns kvar då, då, som en liten plåstumshåren. Ja.
1: Ja väldigt relaterad till... Alltså, jag läste recensionen på Critically eh, Touched. Där har de gått igenom hela, hela alla... Jag brukar läsa de recensionerna.
0: Det, men Ska vi länka in till den saken, Ja, det kan eller?
1: vi göra. För att jag tycker att deras recensioner, jag kommer inte ihåg om det är samma person som recenserar alla avsnitt i Buffy, men mm. Väldigt varierad och ibland kan jag bli Riktigt störd på hans som recenserar faktiskt Men till och med kommentarerna, jag älskar det Men det är väl så kanske Men i alla fall, där har han gjort en nedbrytning Av den här låten som eh, Spelas, som Jossa har skrivit ja. Och jag tycker ändå även om jag inte håller med så tycker jag det är väldigt intressant att läsa om hur han tolkar för han har verkligen gått in så här och försökt tolka varenda stycken där
0: Jag, jag lade nog inte märke till texten så mycket men det är det en viktig tänk, text där? Eller? Jag tänkte
1: inte på det överhuvudtaget Nej. och det är därför jag tyckte det var så intressant att läsa okay. hans nedbrytning ja, ja. och jag tänker inte gå, gå in liksom och läsa men jag, jag kan visa det här. Här har den liksom delat upp stycken i, text, ja. i texten och sen liksom gjort klamrar. Så här första eller Andra stycket handlar om Angel och sen förklarar han varför. Och sen tredje stycket handlar om Riley och så förklarar han varför. Så, Men det där, den där sidan måste ju absolut eh, länka till så kan ja. folk gå in och titta på den där Och, och det texten. finns ingen tvekan om att eh, Joss liksom det finns betydelse bakom orden, det, Absolut, det vet det vi är, sina... Sen kan vi bråka om vad den betydelsen är. Men det, som ett liksom startskott och liksom grotta ner sig i det avsnittet så tycker jag det var jätteintressant att läsa
0: faktiskt. Ja. Ja, bråka bråka, men det är, så ofta så kan man ju tolka scener på ett visst sätt men om man bara pratar om dem, jag är ju lite rubber ducking mm. prata om och bryter ner scener så kommer man ju ofta fram till vad det betyder. Ja,
1: men grejen är att jag kommer aldrig prata med dem på critically... Touched, så att jag kommer, yeah, bara, no. jag kommer bara vara ett jättestor sjö emellan och så här aldrig ja. ens, det var säkert jättelänge sedan han skrev den här recensionen också, så att jag tänker ge mig in i och försöka battla med honom Nej, jag, jag får bara ta det som det är och sen ta det som jag gillar och sen bara
0: låta det andra jag, jag har faktiskt inte läst dem någon gång så att, du har inte nämnt dem tidigare så det är jättespännande att gå in och titta och se vad det, ja. vad det så står. Men det är för att jag egentligen inte gillar hans recensioner. Ja, men... okay. Det är alltid kul att se vad det finns där ute. Ja. På tal om eh, diskutera vad olika scener betyder så checkar jag lunch med jag är Johan idag och vi satt och pratade ganska länge om sista avsnittet på säsong fem och mm. The Gift och när Buffy offrar sig för mänskligheten och så vidare. Det här var ju inte kul. Mm. Då kunde du återbesöka sista avsnittet femman där lite så i, i, i huvudet på lunch. Ja,
1: Jojo var ju lite på min sida där med
0: Slutorden och så Ja, det visade sig att han hade nog misstolkat lite Vad du menade Nu lämnar vi det här ja, det, men Jag tror att det fanns tre olika eh, Versioner av hur man tolkar Vad man tyckte var bra och dåligt I den där sista uh -huh. scenen Absolut, men du eh, Ja, vad hade du mer där I din eh, lista eh. Din digra lista Ser jag där över På skärmen Uh, uh, nej, vi,
1: jag tror att... Jag, jag vet inte varför jag skrev så himla mycket på det här avsnittet. För
0: det är ett bra avsnitt. Ja, det är det. Häftigt då. format. Nytt, ja. annorlunda. Ja, man
1: satt ju hela avsnittet och tänkte hur fan ska det här knyta ihop där? Och så knöt de ihop det väldigt ja. bra.
0: Jag tyckte det här var det andra avsnittet under säsongen som mm. var riktigt uh, trevligt att se. Riktigt bra. En, alltså, de som kommer på listan, potentiella listan av topp fem för säsongen var det, det här andra som har dykt upp på min son. Mm. så tyckte jag. jag jag satt åtta och tio på det här samma ja, riktigt bra mm. ett för att inte vara speciellt fokuserad på hu humor så, så var det ändå ett avsnitt som det känns som att man gärna skulle se om typ snart mm. så. du, ska vi ta en lite paus och gå vidare, ja okay. Det behövs. Ja.
2: I hoppas inte. Men om jag fel, och han det. Och jag måste se det för mig själv. Jag vara där för det.
1: Det åttonde avsnittet på säsongen heter Sleeper. Ja, och nu. <laughs> Jag tror du kom på något. Nej, jag kom på en uh, 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 ordvits. Ja, då kommer jag bli glad. Ja. Uh, det här avsnittet uh, handlar ju mycket om Spike, tror jag. Det ja. börjar väl med att Spike begraver något offer- Ja. Och vi är väl fortfarande som tittade lite konfunderade över vad som hände med Spike. Nej, jag vet nej, det är kanske inte. Nu jo, alltså, inte. jag
0: undrar. Man tänker hela tiden att det ska vara någon annan som ser ut som Spike. Ja, just det. Man,
1: är inte, man har inte helt klart för sig vad som har hänt med Spike i det här nej. läget.
0: Och, Och det har man inte egentligen efter nionde avsnittet heller. Jag tycker inte att jag riktigt har förstått hur det här går till allting.
1: Nej, eller har du det? Inte. det är ju att man, de påverkar hjärnan på något sätt att man, För att det är ingen annan som ser deras När Spike ser sig själv så är det ju bara han som ser ja. sig själv Det är ingen annan Och det här med att jag tänkte att det skulle vara Eller att jag fick en spoil att det var en shapeshifter ja. Det tänkte jag så här. ja men här har vi svart på vitt Det är en shapeshifter när man ser Spike förvandlas till Buffy i den här gränden ja, ja. där Buffy har fulltäktat ja, honom till. Men det, det var ju
0: inte det. Nej, för det, det är ju tydligen... Spöken. Alltså, järnspöken helt Ja, jär, järnspöken, <laughs> precis. Nej, men jag, jag tänkte också på det. Jaha, det är ju den där shape som Johan magiskt eh, hittade på i första avsnittet. Men sen var det ju inte det, och insåg jag också. Så att det var lustigt. Vi, vi tänkte samma sak. Ja, men Anja...
1: Sitter lite barnvakt och tar honom, och meddelar Buffy så fort han smiter ut ur
0: Sanders händer. Ja, de misstänker Sander, men Buffy kan inte riktigt tro på det eftersom han har chippat och allting. Och sen så han handlar hela avsnittet om att de försöker reda ut vem som har gjort det. Och uh -huh. i slutändan så slutar de i den här källaren i det här huset hos någon kvinna som spark mm. och dödat. Och där är alla offren kommer upp ur jorden i slutet. Precis.
1: Och Anja går in. Alltså det här är ju till och med lite dumt för att vara Anja, men snoka bland hans grejer där. Helt på eget bevåg går hon in och gör det. Och till och med när Spike lägger sig så att han har ansiktet och ögonen riktas, alltså hans stängda ögon riktade mot henne ja. och li ligger typ en decimeter ifrån henne. Ja, ja. Så fortsätter hon rota. Det ja. är ju fan... Du störde det på
0: den senaste. <laughs> ja. ja. Hon är ju Odd from Sweden som du står på Buffy Wikipedia. Ja. Ja, det här är känslan av en dubbla avsnitt för det börjar ju verkligen exakt i samma scen som förra avsnittet slutar så tar det här vid. Sen visar det sig att nästa avsnitt också fortsätter exakt så det är egentligen ett trippelavsnitt. Men det, jag tycker att det här är lite halvsekt tycker jag, det här avsnittet. Mm. Vad tyckte du?
1: Men nu när vi pratar om det så är jag lite svårt att minnas det. Ja, jag håller med. De glider ihop
0: här. Men har du skrivit någon? någon...
1: Ja, jag, skrivit, jag kan börja Skriv med min tyckte. första. Eller min andra kan vi ta. Nej, min tredje tar vi. <laughs> mm, jag har skrivit upp. Och du får gärna tolka där För jag kommer inte ihåg vad ja. jag vill med det här. Ja, förlåt. Men, From beneath you, it of ours har jag skrivit. Ja. Och så har jag skrivit som underkommentar till det. My friends are beneath me. Så det är någon tanke jag har haft här: Med att Buffy tycker att hennes vänner är beneath her. Och att, mm. att hennes vän, alltså att hela den här inre intrigen om att, att from beneath you it devours inte menar från under marken utan att det kommer undifrån henne mm. i form av hennes men, men, vänner, mm. hennes Scoobies. Att det är de som devours henne. Mm. För att hon tycker att
0: I'm above them och så här. Gremmen. Ja, hon har. Är det att hon går och ojar sig lite över att hon, att hon själv har kommit dit här, eller? Eller vad var det? Dit, dit här. Är det Buffy som oroar sig över sina egna känslor,
1: eller? Ja, precis. Att, ja. att uh, hon tycker att hon är mycket bättre än sina vänner. Ja, jag kommer
0: inte ihåg exakt citatet. Jag får väl försöka leta fram det och klippa in det så vi kanske kan lyssna på det i det färdiga podden. Vil vilket citat tänker du på? Det som du läste From upp From Beneath
1: nu. You, It Evours. Är det
0: inte något som Buffy säger, eller? Det är väl något som många säger. Ja, mm. men den scenen som du nu hänvisar till... Är det inte det Buffy som säger detta?
1: Jag tror att det är mer så här en känsla jag har fått... När jag ah, okay, okay. Men, jag men jag kommer inte ihåg... Om det finns någon scen där de säger... att mina, ja. I'm above my friends... Ja, eller alltså jag, they are beneath
0: me, eller något sånt där. Okej, okay, jag förstår. Så då undrar du undrar om jag fångade samma vib? Inte direkt, faktiskt... Uh, däremot så tyckte jag då, om jag säger det jag lyfter upp mest ifrån, det är att det är väldigt mycket snack om Spikes själ igen. Mm. Det är det här med som att han blir som en lipsil och nu har jag fått en själ, och, och nu så är det så jobbigt att leva med mig själv för att jag har gjort alla de här morden och sådär. Mm. Och alltså, fine jag, jag håller ju helt med om att det är jättefel att göra mord och så Det är inte det jag pratar om, men. Det är liksom som att showen försöker sälja in till oss att så fort man har fått en själ så blir allting från svart till vitt. Mm. Det finns inget däremellan. Det är precis som att, att man skulle bli god bara för att man fick en själ. Och det är ju falskt. Det finns ju massor med onda människor som har en själ. Ja. Det finns ju en president i USA nu som <laughs> som i tjej verkar skällös men som antagligen har en själ rent, rent eh, biologiskt eller om man nu ska kalla det. Och som inte kanske är världens godaste. Ja, så att jag tycker att det blir nästan lite chatigt här nu när de ska spela hela tiden framåt och din själ och hur kan du ha gjort ett mord till och såna här saker. De spelar för mycket på den här ädla Spike har fått en själ och nu är han supergod. Alltså hela den här Buffy motiverar att varför Spike måste räddas. Det är jätteviktigt för henne att hon ska liksom rädda Spike. Jag tror att det är ännu mer tydligt i nästa avsnitt nu när de har fått i nästa avsnitt när de vet om att Spike under någon form av påverkan utifrån. Från mm. någon ondska har gjort de här morden. Då vill ju vissa i skobisarna säga. Ja men då är ju, då är ju Spike körd. Då får vi ju offra honom nu då. Men Buffy vill ju hela tiden rädda honom ju. Ja. Och hon motiverar det med att han har ju svårt sin själ. Precis som att det skulle förändra hans. För att vara en, en ond person till en god person. Men det är ju inte sant. Det är inte själen.
1: Nej, men jag håller ju med, med henne. Mer
0: än att bara för jag håller med henne
1: lite bara bara för att de vet, alltså de har ju inte lärt känna spike med en själ. De vet ju inte fall, fall han är ond eller god. Man kan ju inte bara döda någon bara att vara för, på säkra sidan.
0: Jo, så. nej förvisso. Men, men samtidigt så är här I am the law, Det är hon som måste ju ta de här svåra besluten. Hon, måste ju, hon, hon går ju inte att intervjua varenda vampyr som vaknar upp och kommer upp i graven. Hon bara döstar dem i en gång. Nej, men, inte känner de men hon vet ju att de inte har någon själ. Ja, ja, förvisso. Ja, det var ett dåligt exempel. Men, men du mena liksom vad ja, jag menar. Jag tycker att showen är lite för grund här. Det är lite för svart och vitt.
1: Oh, ja, Jag vet inte varför jag sitter och försvarar Spark, men det är väl att jag stör mig på andra saker. <laughs> <laughs>
0: du är så anhörd av att du sitter och försvarar Spark.
1: <laughs> nej, men jag... Ja, alltså Jag jag tyckte det var ologiskt att de... Tvärtom, liksom, att de... skobisarna fatt, De fattar väl att han har en skäl nu. De måste så här... Och, alla har blivit så här påverkade av det conversation with dead people. De, de, alla har ju fått... Det är ju någon som fuckar med dem. Ja. Och, och de vet ju ja, det. Alltså, exakt.
0: Det, det, man, det man får hänga upp det på det är att Buffy vill ha kvar Spike för att reda ut vad, vad det är för någon onska som har fuckat med dem.
1: Ja, men jag, och jag stör mig på att Scoobisarna vet ju att det är... Varför har de på att tryck på att de ska ta livet av Spike, va? Ja, men, det de... fanns ett... En uh. period i den här serien. Där Spike bara var ond. Var en stjärlös vampyr. Uh. Och de, de bara lät honom gå. Uh. Men nu när de har lärt känna honom. Och de vet att han har en själ, Ja men då ska han dödas. Uh. Det,
0: är bara, det är helt ja, ologiskt. Det, 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 mm. det här är kul att diskutera. För det är liksom en skavank. I, i bygget av världen. Och det kan man. Och ena sidan tycker jag att. Därför vad jag menar är att skavanken är ju att. Anja, som de nu Buffy bestämde sig för att döda innan och räddade upp situationen genom att göra en deal med, med The Hoffman. Va? Mm. Hon har ju också en själ, men hon har också dödat många. Då var det liksom självklart att man måste åtgärda problemet, döda Anja. Mm. Här har vi Spike som också har en skäl och har dödat många. Och här är lika självklart att det är tvärtom. Så att det finns ju någon, någonstans i det här bygget av den här världen så finns det inkonsistenser och det är därför det är kul att diskutera det. Vissa kanske tycker att man bara ska skita i den här och se det som en, liksom, en liten glitch. Men ska man nöda ner sig identiskt i, i uh, the fabrics här av, av det här bygget liksom, så finns det ju något här att fundera på. Varför är Buffy uh, prefererar hon att särbehandla Spike på det sättet. Ja, det är helt enkelt det man måste förstå. Ja. Komma fram till.
1: Nej, men jag vet inte för att jag tycker att hon särbehandlar Spike.
0: Nej. För att... Trots att hon kom fram till motsatsbeslut när det gäller Anjas öde. Det var ju konstigt, men hon var ju demon där. Ja, men och med en själva. Har vi inte kommit fram till det? Äh. Jag vet. Det, vi kanske var undecided på det men vad hade inte Anja en skäl både någon hon var människa och demon fram och tillbaka? Alltså hela, diskuteras hela den det.
1: loren är så himla grumlig så ja, jag, ja. jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Ja, du, så du menar att du ser glitchen mer i Anja? Inte, det, det är mer, eh, Spike så är det mer konsistent men i Anja var det en glitch. Ja,
1: det är ja. väl en större glitch i Anja och en lite mindre glitch i ja, Spike. Man det. Så.
0: Ja, men jag, jag, jag tror i alla fall att det finns massor med skäl och, och allt från att Buffy... Har känslor för honom och utnyttjar honom. Vilket var ganska kul att de, i, om det var detta eller nästa avsnitt- att de faktiskt diskuterade faktum att, att det var inte bara Spike- som var ett stort asshole mot Buffy i säsong 6, utan att hon verkligen utnyttjade och missbrukade honom också. Ja. Att det fanns en tvåsidighet jag, i den där ja. missbruket. Och
1: jag gillade också att Buffy bara, ja, typ istället för att säga för dåligt samvete- ja. bara sa, ja. no shit Sherlock. Liksom, ja. Har du kom du på det nu när jag är idiot? Ja, exakt. Det, det var jättebra. Ja, det är ja.
0: det. Vet, fast hon var, Sarah Michelle Gellar, var bra i många olika scener i de här tre. Det började redan i förra avsnittet som jag älskade hennes. Eh, hon levererade scenerna och det, det höll kvar sig i de här avsnitterna. Mm. Eh, jag, jag, jag tyckte att det här var lite för mycket eh, dravel runt de där sakerna som jag stödde mig lite på. Eh, så fanns det vissa kul grejer också om man skulle lyfta några. Det var, det var, det var ju man fick se Mr. Giles bort i England. Det var ju någon kompanjon till honom som hade haft något inbrott hos sig och det var de här munkarna med inga ögon och sånt som som ja. vi sen fick se i nionde avsnittet Cliffhanger också, när han ska bli halssuggen precis innan. Ja, och det fick vi inte se vad som hade hänt heller nian så det är ju Nej. fortfarande en, en aktiv cliffhanger Undra vad som har hänt ja, vi får ju, Han måste, måste ju vara död såklart Ja, Exakt, han måste ju vara behedda här nu Men det, alltså, Jag tyckte det var härligt att se honom igen alltså, Det var ju så himla nostalgiskt alltså. Varför ja. kan de inte ha med honom mer? Alltså, jag tycker det är helt orimligt vad var, Fanns det någon anledning till det? Var att han, han ville bo i England? Ja, det var det ja, det var så att han skådespelaren ville inte vara med eller ja, han skulle ja. väl var, var, han skulle vilja göra någon musikal för teatern kanske ja kanske det <laughs> ja sen den här Robson hans polare som han var som var lägen, som hade lägenheten där med sig mm. han var extremt lik Orson Welles tyckte jag Jaha. Jag kanske, jag, kanske inte har, jag kanske är helt ute på tunn nu, men det, jag bara tyckte att han såg precis ut som länge Orson sedan Welles. Det jag såg någon Orson Welles-film. En, så jag en ung Orson Welles, inte den feta varianten, utan lite mer så. Tyckte jag i alla fall, men det är ja, Jag vet inte. Var, hur gammal var han när han sprängde runt i tunnlar? Uh, tredje mannen. Ja, det är det va? Ja, om det är det. Bland ihop någon gamla film, Noir. Jag tror att han var väldigt ung där, för att han var, också, han var ju svinung när han gjorde um, Citizen Kane i alla fall.
1: Var det då han puttade ut någon från någon, någon sån här karusell, Paris i julen och sånt där?
0: Jag vet jag inte, <laughs> jag kommer inte ihåg. Har jag sett det Ja, men det borde ha nog ha gjort, kanske. Ja, ja. Sen var det en annan där, det var ett åter till buffé serien mm. eller? Det här avsnittet sliper. det var ju scener från The Bronze, var det väl en, Man såg ett liveband där. Någon kvinnlig sångerska ja. i början. Vad tyckte du om bandet? Jag,
1: jag, tyckte, jag gillar inte. Du gillar jag, inte Nej, men jag... Alltså musikstilen eller gillar du
0: inte scenen? Eller vad menar du?
1: Nej, musikstilen har jag väl inget emot. Det är väl... Det såg så himla dubbat
0: ut och hon hade så märklig röst. Du, hon såg ut som en vampyr också, såg du det? Nej, jag tänkte inte på det. Nä, hon såg helt sliten ut alltså. Hon såg ut vampyraktig ut. Mm. Du tänkte ja. inte på det? Nej. Nä. Eh, sen var hon nog inte det För att hon säger ju en sån här lustig kommentar om att du blir ju slagsmål där va
1: Vi, vi spelar inte i
0: vampyrstäder ja, igen sånt där. Hon hade koll på det. Ja, jag, jag tyckte att det var Det var ju lite så här också Back to, to Knyta ihop säcken känslan ja. att Det var ju säsong 1, 2, 3 Man hade många sån här liveband på brons hela tiden Gång lite falskt och var Ja, whatever liksom Men det var bara miljön <laughs> som fick en att ja. känna igen sig lite Jag kunde tyckte att det var lite kul ändå annars var det inte så jättemycket i det här avsnittet som jag egentligen tar med mig som superviktigt förutom att det var det, liksom själva alla tre avsnitten leder ju fram till att vi får reda på The First Evil, att Buffy vet om att nu är det
1: Den bästa one-linen, om inte i, i säsongen, hela serien kanske? Ja. Nej, det kan det inte vara men det är riktigt jävla bra one-liner, det är ju One Bite Stand <laughs> ja var jag ett one bite
0: stand var allt allt jag var för dig är någon random tjej till? Ja, Hon som konfronterar Spike ja. där inne på bronze där uppe För
1: hon var ju helt exalterad av sin sire, bara nu ja. nu, plockar nu, vi hela, vi. nu plockar vi hela ja. klubben bara,
0: mm. <laughs> Var jag bara one bite stand ja. Det är ju lite roligt det här med att de spelar med att han är ond när han är förhäxad då, eller man ska kalla det, Spike och sen är han helt ovetande om vad han har gjort när han är sig själv liksom. mm. Så det blir en liten Potentiellt komisk scen där det kan vara lite förväxlingskomedi. Men de, de spelar inte upp det jättemycket ändå. Eh, ja, nomera. Sander var lite härlig också för att han,
1: han är också tillbaka till säsong ett när han bara är den där lustigkuren. Ja, lite så, ja. Så när de sitter och diskuterar och, och så. Här, men han visste så här: He wasn't in control och Sander. Säg något i stil med Oh, he was an out of control serial killer
0: ja, <laughs> så det. det är ju saken mycket ja. bättre <laughs> så. Ja, alltså Jag återkommer till sänder i, I snacket om nästa avsnitt Ja, nu ska vi så, gå vidare så, vi det inte ja, vi, så. Var, ja, här tyckte jag var väldigt svagt igen Ett svagare avsnitt Alltså, det, mitten av de här tre Och jag tycker det dippar ordentligt för mig där Så att det är fyra av tio
1: Oj jag säkert sagt kommer inte ihåg riktigt men när jag, när jag såg avsnittet så tyckte jag att det var en 7 mm. och jag tyckte liksom att nice. alla avsnitten var ganska alla tre avsnitt var ganska bra såklart förra var mycket bättre men Ja
0: Nej, men det är bra. Jag <coughs> välkomnar att vi har olika betyg.
2: Ladies and gentlemen.
0: Our fears have been confirmed. The first Evil has declared all out war on this institution. The first volleys proved most effective I for one think it's time we struck back get me confirmations on all remaining operatives visuals and tacticals highest alert get them here as soon as possible begin preparations for mobilization once we're accounted for I want to be ready to move sir? So? we'll be paying a visit to the Hellmouth My friends, these are the times that definers. Proverbs 24:6. 6. For by wise counsel, you shall make your war. Okej, okay, men då tittar vi vidare då. Nionde avsnittet, Never Leave Me. I det här så har man ju nu fått reda på att Spike- har gjort de här morden. Oh. Och sen så håller man på och försöker ta reda på vad, vad det är som har hänt. Och eh, så får man se ganska mycket om Andrew. Och han ska fixa fram blod. Och han har den här konversationen med Warren och allting som är det för Steve. Och sen i slutändan så visar det sig att, att eh, de fångar ju de här munkarna. Eller vad man ska kalla dem. De med utskurna ögon. Munkarna, ska vi kalla dem det? Eller? De hejdukarna till The First Evil. Vi kan kalla dem för uh, Knights of Bethan Byzantium 2. 2.0, ja. de, de kidnappar, de gör någon full attack mot Buffys hem, vad Är det inte där de är någonstans? Och uh, uh, kidnappar uh, Spike till slut. Jag tror de var ute efter Andrew, säger de i någon, i någon kommentar där. Då. Ja. Uh, men de får ta på Spike och sen så kan de skära upp honom så han blöder på den här sigillen. Och då kommer det fram en slags ny vampyr som vi inte har sett tidigare. Som var väldigt lik The Master fast The han Master var
1: lite 2.0, ja, The Master. Så här men, han, han påminner lite om de här vampyrerna 2.0 som är i, är det inte Blade men Underworld kanske? De här med stora käkar. Nej, det gjorde de inte. Men det, med, det, det var som en liten
0: evolution Men av vampyrer. Va i Underworld. Är det de som är någon slags blandning mellan vampyrer och sån här varulvar eller vad är det?
1: Jag vet inte. De har nej. ju inte
0: knasiga käkar. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Var länge sedan, jag tror jag har sett de två första där den där serien. Det kommer någon Ja, kom precis den Det har kommit den eller? <laughs> eller eh. det kom också någon Resident Evil film nu. Ja, den kommer ju nu i Tallinn ja. tror jag. Okej, okay. men gillar du Res Resident Evil eller? Alltså jag gillar ju jag älskar ju den första filmen Gör du det?
1: Ja, ja. Den kom, alltså Jag är jättestort fan av Res Resident Evil Spelen, Spelen ja. Spelade otroligt mycket Ettan, tvåan, trean ja. Och när filmen kom där Då hade trean Kommit ut tror jag då, ja, gick, det var ett stort event för mig att gå och se den ja, på bio ja. och den var så jävla bra så ja. att jag var så jäkla pepp.
0: Ja, <laughs> så, men då var ju ganska ung när du såg den.
1: Ja, det var jag för dig. Men så såg jag Nils Petter och, och vad heter hans kompis där? Wiklund. Wiklund. den och Viklund var trashtakeren. Ja. Här har jag säkert berättat i podden förut. Nej. Trash den i hela recensionen Hur dålig den var. Ja. Och eh, Nils Petter bara, vad ger du för betyg då? Och han svarar, fem av fem.
0: Nej. <laughs> och jag var <bara>, yes! <laughs> alltså, jag, jag, jag kan gilla miljön och att det är en ganska häftig story eller som idé och allt det där. Uh. Jag har skrivit om den på min blogg. Mm? Ett av fem. <laughs> Så jävla dåliga karaktärer. <laughs> ja, men, jag älskar den Mila filmen. då ser jag hellre om The Fifth Element en gång till.
1: Ja, uh, de är inte jättelika. Kanske.
0: Nej, nej, men det är samma skådis. Ja, Eh, åter till det här då. Eh, den där vampyren slutade. Mm. alltså Det är ju mycket runt det här med att de har Spike eh, kedjad fast i hemmet nere i källaren och de håller på att diskutera fram till också.
1: Resident Evil 7 kommer ut snart.
0: Det, det måste man spela. Är det det sista? Ja, ah, spelet, okej. Okay. Men i alla fall. Eh, ja, men det här tyckte jag var en bra avslutning på de här tre avsnittena. En bättre. Och eh, Jag tyckte det var ganska okej. Okay. <laughs> vad, 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 vad tyckte du?
1: Eh, jo, jag, jag gillar eh, favoritscenen då kanske. Jag kan ta. Ja, det, jag har
0: bara såna här korta,
1: ja, korta instick också. Ja, det har jag också. Tom Link får i uppdrag att, att gå och köpa grisblod. Är det, det Neo-scenen? Nej, ja, nej. Ja. men okay. den är också ja. en scen. Eh, <laughs> ja, Andrew... Och går ut Det här är ju för ungefär det sämsta I hela avsnittet När han helt random stöter ihop med Willow
0: ja, det. Såhär,
1: Vad är oddsen? Det är ju typ noll Men såklart henne är ja, sandri, inte väldigt väldigt krystat ja. mm. Men, ja, men vad, vad, ja, vad gör Willow där? Hon är väl
0: vegetarian Hon är ju <laughs> är på för, väg hon är, är, mina hon, är, hon är på mot, väg för mot att textor. köpa blod till Spike Ja.
1: Okej. Okay. Buffy har ju skickat henne på uppdrag där. Mm. Okej, okay, då tar jag tillbaka. Var det var inte den sämsta scenen. Nej. Jag bara kände att... Det Men var det inte den bästa var...
0: scenen du skulle säga? Nu? Ja.
1: Det är ju när hon trycker upp Tom länk mot väggen där.
0: Och ja. sen fejkade alltså
1: fake, att hon fortfarande är almighty witch. Ja. Och, och det här, här är ju det här är så jävla willow. Det är det är det som gör henne så jäkla härlig. Liksom. De ja. spelar tuffa. Alltså de Absolut. I absolut.
0: Det. Den, 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 den scenen är jättehärlig. Jag gillar den också. Även om jag nu fortfarande med en Doris envishet hävdar att hon har alla de där krafterna kvar. Och skulle ju bara kunna fläga honom om hon ville. Ja, absolut. På plats. Så att hon. Det är ju inte tomt hot, men hon spelar ju ond på ett sätt som är roligt här.
1: Ja, men hon Hon är, hon är, inte, hon 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 är inte besatt nej, på samma sätt. Nej, nej. Och, och det är inte som att hon så här försöker verka. Eh, gullig på något sätt Hon försöker ju vara tuff ja, liksom. Hon det försöker
0: så där. hon är så dålig på att vara ja, tuff. Ja liksom. fast han är så himla rädd så han ser inte exakt det. Jag, jag så tyckte det var lite roligare innan Will dyker upp i den scenen så är det ju när han Andrew kommer in där för han har ju sin eh, grymma läderjacka kappa ja. som han då gillar så mycket. Så när han står där och har beställt alla de där grejerna då säger den clerken där clerken bakom kallar han honom Neo. <laughs> du vet Matrix Neo liksom ja. och det är bara helt, helt det bara kommer som en bisats liksom, om man inte tänker om man inte observerar vad han säger där så missar man helt det skämtet
1: det är ju som att hela världen
0: kring honom också fylls av nördreferenser ja Och, men det är också så roligt för att showen refererar till en annan popkulturell sak det är alltid lite roligt ja,
1: liksom. men också en, en grej som jag tänkte på var att du sa att du inte gillade Andrew att han var tråkigast i trion eller att han var... Ja, han var tråkig i trion. Inte... Eh, nu, idag eller? Nej, för eh, precis när de introduceras tror jag. Aha. Och jag tänkte att jag håll, höll med dig så här. Och jag, jag gör det så här. Han var ganska tråkig. Men här, i det här avsnittet, så gillar jag honom så himla mycket. Han, ja. han var så jäkla härlig och frisk fläkt liksom, i, ja. i det här avsnittet. Och jag tror att det var i det var en podcast som sa så här att han funkar mycket bättre när han får liksom studsa mot baffisarna, som är eh, väldigt olik honom. Men när han, när han umgås med bara likasinnade nördar så blir det bara kaka på kaka. Okay. Han, han behöver någon att liksom ja. bolla sin nördighet mot, annars blir det, blir det ju ja, det bara ja, för mycket. Liksom.
0: Exakt, och jag kommer inte ihåg vad jag tänkt på eller om jag sa exakt att han var tråkig Jag kunde bara komma... Det jag direkt tror att vi var inne på och snacka om var väl med att han var minst... Intressant. Han var ju i bakgrunden hela tiden i början. Ja, men
1: min poäng var nog att jag tyckte inte han var så rolig Då, i alla fall. Åh, det här är det helt värtom. Jag tyckte ja. han var jättebra.
0: Ja, det är, ju, det är ju positivt. Han har växt ut så. för att I förra avsnittet, eller de här tidigare när Warren har gått och... och Pratat med honom i hans huvud då. Mm. En, 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 järnspöket Warren. Då kör de ju massa med såna här. Eller om det är han och Jonathan också. Ja. De kör ju massa med referenser till Star Wars och allting. Och det och då, funkar inte lika bra. Nej, då. för då känner man inte, det har de redan gjort flera gånger. Ja, liksom och det är kaka sex. på kaka. Ja. Och sen, men det blir när inte han sitter så... där och
1: blir intervjuad av Sander, ja. och bara säger så jävla dumma grejer. som Ja, såhär, det funkar bättre. Och just, ja. Håller med. Och Spike, ja, det var han som satte på din flickvän. Va? Ja. Så han, ja. Han blev helt thrown off. Ja, och man, jag vet Och började så här försöka hota honom och det bara spårar ur med någon så här brustet hjärta kärleksförklaring ja. och, och, han, och, han, och man ser hur han bara sitter och stirrar ut och bara är helt uttråkad av, den här, av det här hotet nu.
0: Ja, ja. Jag håller helt med om att hans quirkiness funkar mycket bättre mot mer straighta Mm. andra roller. Det är ja. helt, helt korrekt. Det har jag inte har jag tänkt på själv. Men det är det hade inte jag inte tänkt på. Det var den här podcasten. Där ah, du, du är staldande. Mm. Eh, något som jag lade märke till ganska tidigt var ju att på DVDn i den boxen jag tittar på, amerikanska DVD-boxen, så i textningen, amerikanska, äh, engelska textningen, så spoilar man ju The First i, i, på textremsan innan de kom konstatera att det är The First. Uh -huh. Och jag blev ganska störd. Jag tänkte, vad fast när har de skrivit ut det här för? Liksom, ska man verkligen veta om det här då? Men sen är det liksom typ en halvtimme senare- så säger Buffy uttryckligen- jag vet vem, vi, vem vår motståndare är. Det är The First Evil. Mm. Det säger ju Buffy i slutet. Så nu är det liksom det i dagen, Ingen fara, men jag tyckte att det var lite- Dåligt gjort av de som gjorde DVD:n där. Att, ja. att, för att vad de gör är att Warren börjar prata off-screen, och då skriver man ju ofta vem som uttalar texten. Eftersom det är sån här eh, hjälp för Döva. Mm. Och då står det inte Warren, kolla, utan står det The First. Aha, slash Warren. Okay. Så förstår man att det är samma. Aha. Att det är The First via det var en
1: riktigt dålig sin,
0: sin. Men jag får mig att de säger The Warren.
1: First innan någonstans innan Buffy säger the first ja. it's the first. Eller det kanske de inte gör. Kan vara. Men för, det jag, för jag kommer ihåg att jag tänkte så här, aha the first då, då är det säkert jag tänkte så här, det här kommer jag att säga i podden och nu, ja. nu gör jag ju det, men det är helt fel för att vi vet ju att det the first är den här vampyren men jag tänkte att det skulle vara the first slayer att
0: den skulle komma tillbaka och, och jäkla alltså, på något sätt. Och, ja, det, det, det säger jag inte så mycket om men det här vampyren vet jag inte om det är the first the first är ju en evil-entitet.
1: Ja, ja, nu förstår jag det. Men det var bara precis när hon sa
0: det. Men även när vi ser vampyren så är det inte den är ju inte The, the First. Aha. Säkert, va? Aha. Utan det är väl en produkt som, som The First vill ha och jobba med. Som alla andra.
1: Mm, Okej, okay. jag tolkar det som att ja. det var The First. Okay. Är nej. det ser du väldigt lurig ut. Nej,
0: ja, nej ja. ja. Vi får se hur det spelas ut. Men... Eh, um, men jag... Så tolkar jag hur The First... Alltså det var en ren ondska. The First Evil liksom. Mm. Den ursprungliga ondskan. Mm. Alltså det måste ju vara above 9000 i sista säsongen liksom. <laughs> det är den ursprungliga ondskan vi har oh, att, att göra 9, med nu.
1: Ja. Men
0: eh,
1: det som jag tyckte var en sak som jag tyckte var intressant som du pratade om i den här podden också. The Buffy Rewatch. Ja. Det var att... Eh, så, som jag inte alls tänkte på att the First har varit med förut i serien. Och det var därför det var en reveal när Buffy, de liksom som in på hennes ansikte så ja. som att det var värsta revealen. Och jag var, eh, Jag fattar inte revealen riktigt. Och, nä, och, nä, och det, det pratar de om i den reporten också. Då? Vet du det? Ja, det är i Amends. För det är i när Angel kommer tillbaka. Så är det the first som. The first, Evil. Det är hans plan att
0: ge honom att ta honom tillbaka så att han ska Ja, just det. Gör, folk. jag helt med. För det första så ser man ju de där eh, munkarna då, med ögonen. De har man ju sett tidigare. Och okay. de håller ju på och grejer där. Ja. Var de här jammens också? Mm. Mm. Man har ju sett dem tidigare. Det, 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 det känner jag igen. Och precis, det är The First som har skickat tillbaka Angel. Och därför har han kommit också som helvetet. Det är så mm. det är. Mm. Okay. Då, har vi, då har vi koll på det. Ja. Och jag hade inte haft, jag hade aldrig slagit med om jag inte hört i den podden faktiskt. Nej, precis för att jag glömde skriva upp det som not, men jag kommer ihåg att när jag satt och såg avsnittet så satt jag på när i serien har vi sett om The First. För det är så uppenbart att Buffy refererar till något som ja. vi redan vet om. Exakt. Jätteskönt att du rädde ut det, jag hade glömt att kolla upp det själv. Ja, ja. vilket fall som helst så har jag en annan liten kommentar. Först skulle jag nämna det här om Sanders som jag mm. tänkte på. Jag tycker att det var ganska skönt att... Um, du säger att han är lite mer som i tidigt i serien. Och det kan jag delvis hålla med om. men Jag tycker samtidigt att han är mycket bättre nu igen. Det går väldigt fort med sänder upp och ner. Mm. Tycker jag. Han är väldigt uh, volatil. Mm. <laughs> Eller alltså, man gillar honom mycket ibland. Och sen så gillar man inte alls honom ibland. Uppenbarligen som ni vet, alla lyssnare. Men nu tycker jag att när han liksom börjar... Han har coolat ner sig lite. Han, han säger till och med till Buffy någon gång när de ska försöka lista ut vad det är som händer. Och med, med Spike, bland annat. Att vi måste vara objektiva. Och så, och så, så hänvisar han till en annan popkulturell referens. Eller ja, en tv-serie, men också en, 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 en polisgrej det här med CSI. Vi måste vara som CSI, säger han. Så att han, han, han taggar ner sin du vet det här personliga. Att han är personligt förrättad liksom av Spike, av Anja av Willow som han mm. sådana här jobbiga delen av scenen som jag stömer på ordentligt. Mm. Och så är han liksom han listar ut saker, han kommer på att Spike är en, sl en sleeper agent som blir triggad av ett kodord och då börjar han agera.
1: Och jag gillar också att de bara, är det här en rest, restgrej från när du blev en
0: militär? Ja, nej. Nej,
1: nej, det är bara alla
0: filmer jag sett. Ja, och det är liksom referens tillbaka till Halloween säsong ja, två. Ja. Det är kul. Um, och sen, så jag gillar sänder mer här och tycker att han var liksom, det är mycket skönare när man ser den typen av sänder som inte är det självtrippen hela tiden?
1: Ja, för på tal om Halloween så trodde jag att eh, Conversation with Dead People var
0: ett Halloween-avsnitt först. Ja,
1: det här kan vara. Ja, precis. Men det var det ju inte. Det var äh, bättre än så. Ja. Det de här. Eh,
0: annan eh, grej. Eh, kul där man får se lite Quentin Travers från eh, The Watchers Council och då han där med en här högtravande tal till trupperna där i deras högkvarter och sen bara det exploderade liksom. Ja. Hela The Watchers Council är borta nu, eller? Ja. Ja, de är igång. Härligt. Tyckte jag. Det är också
1: lite så här... Att plocka ner... De pratade väldigt högtraven och sen var de borta. så. Liksom. Ja, ja.
0: Ja, men det är roligt. Det är ju synd att de hade väl inte... Tid och pengar nog att göra en scen- när man såg hur, hur de liksom dog i eh, helvetesflammorna. Liksom, eller explosionen då. Men han står ju håller något eh, citat från Bibeln- precis när, när det smäller. Mm. Liksom, så det, det är ju väldigt eh, symboliskt så. Eh, En annan sak jag tänkte säga är att du var ju tidigare pekat på- även pratat mycket om att eh, showen och publiken- har blivit eh, förhäxade av Spike- av skådespelaren och av karaktären- mm har du ansett ju. Och då så var jag fick en sån... Jag satt och såg någon scen där han och Buffy tror jag pratar. Och jag bara liksom... tyckte han var så jäkla bra i den scenen. sen. Alltså, jag kände att han levererar sina repliker på ett ibland överlägset sätt jämfört med många andra i hela den här serien. Mm. Han, han, han talar så... Vad man säga? Svårt att förklara hur jag upplevde det, men alltså exakt och... Med liksom en antydan till att dra ut på varje ord. Han liksom pratar väldigt medvetet. men väldigt eh, när, Han har stor närvaro i mm. sin leverans av replikerna. Det är det jag försöker fånga. Mm. Eh. Jag tror att det är den scenen. Det finns en scen. Han är fastbunden i någon stol upp i något sovrum i Baffys hem, tror jag de är. Mm. Innan de blir anfallna av de här munkarna och allt det där. Och han och Baffy har någon, någon allvarligt tåk liksom. lite mer seriöst, och så de pratar hit och dit. Och då, då satt jag och njöt riktigt av hans, hans insats i den scenen. Så på något sätt kan jag köpa ganska mycket att folk verkligen blir förhäxade av Spike som karaktär.
1: Ja, ja men jag håller med. Alltså, jag var ju helt kär i honom från liksom, första scenen med honom när han gick in och brände upp den där lilla ungen i. Det ja. han ingen van. Ja. Ja. Sen det som man ju bara älskat honom, men sen, sen... Stör, stö, har jag liksom börjat störa mig mer och mer på att de ska klämma in honom överallt och att han helt plötsligt hans, de här scenerna som ska vara roliga, lite komikrolifiga, helt plötsligt ska bli allvarliga. Det är ju Alltså hela den här grejen med att han har skurit ut hjärtat och, och så här när, när han säger. Buffy, du måste döda mig för ja. att jag är farlig. Ja. Det hade, hade det varit för några säsonger sedan. Det hade ju varit, eh, liksom, då hade vi skrattat åt honom när han sa så. Men nu är det ju på blodigt allvar han säger. Du måste döda ja. mig för jag är farlig.
0: Alltså. Alltså det, det är ju en scen i det här avsnittet. Jag har också noterat den i mina notes. Där han gör den här klassiska... Eh, han, han jävlas med Buffy för att få henne att döda honom. Han vill att... Hon, oh, eller, ja. Han pratar om vad han gör med små flickor och vad han gör med, med flickor i dåns ålder och såna saker. Det är ju den här klassiska där han vill ju offra sig men han vet att hon kommer inte dasta honom, men om han tänker att om han gör henne tillräckligt arg så ska det lyckas. Vilken skitsen. Ja, det är inte bra, <laughs> eller? Nej. Ja, men den är ganska väl använd. Men vi spoilade inte Split. Det var duktigt jobb. Ja, det var ju hyfsat bra. Jag har försökt att spojla lite, men nu stoppar jag. Ja. Ja, ja. Det här var väl en ganska trevlig avslutning på den här lilla trion, eller vad säger du? Ja. Behöver vi närma oss? Ja, absolut. Ja. Jag tyckte att det hände mycket, men det är, som du säger, det är svårt att hålla isär exakt hand, hand, handlingen i de tre... Och för mig så tycker jag fortfarande conversationavsnittet ut då, förstås. Ja, på grund av dess des format. Så jag eh, hamnar på en 6 av 10 av den här. Ganska så här bra, men ändå i medel, medelträsket, som man säger så.
1: Ja, och om jag bara ska ta upp min sista punkt här innan jag sätter betyg så är det att jag... Och anledningen till att jag har sett lite lägre betyg än conversation with dead people är ju att... Alltså, som du sa, när oss helt plötsligt var en varul... Så all, det är något speciellt med alla Och så här, När den nya rektorn dök upp ja, Något
0: speciellt med Med
1: alla i serien okay. Alla som har tar plats i serien Det är någonting speciellt, förutom ja. Sander ja. <laughs> Men alla andra är det något speciellt med Så när Robin Wood dök upp Då började man ju undra Vad, vad är grejen med honom nu ja. Och grejen med honom var ju att han var Ond, antar jag att han började begrava Jonathan där
0: Ja, hur han, han, han var... är det har jag inte riktigt fått veta ännu. Nej, kanske inte. Men... För han går ju ner och ser det här ser gildet, så gillet. Så på något sätt var han ju inte överraskad. Så Nej, var. och jag
1: blev bara irriterad. Det kändes tråk... en tråkig
0: grej att han bara spelade. Ja men du det är inte säker att det var han som. Han kanske bara var förhexad av The First mm. Evil då. Kan det vara så? Jag hoppas det, ja. för att jag blev lite irriterad på att
1: ja, men han var härlig såklart att han, inte, att
0: han ja. skulle vara ohärlig. Ja, för de etablerade honom som är härlig då när han tog hand om de där två legisterna, det var en bra scen han liksom ja. i början av, ja. ja, men liksom, det var lite för att visa att han var ändå Ja, men han, han var ändå, liksom, han, full, han var by the book, men som var han ändå lite street-smart. Så att de, först så verkar det som att de är ligister, eleverna hade överhanden mot honom, men sen så vann han ändå deras lilla ja,
1: kamp. Där. Man, det var ju en scen skriven för att man skulle gilla honom, ja. och sen så
0: bara ah, ja, det, det. Skulle det funka, tycker du, att han också precis som Spike är en sån som gör saker utan att komma ihåg det? Skulle inte det vara lite på kaka på kaka också då, då? Jo, vi får se, vi får se vad som hur de löser där. Ja. Men eh,
1: allt talar för att, eh, det bara, att han bara kommer att vara irriterande. Ja. <laughs> ja eh, Okej
0: okay då. Så vad hade du för något betyg? 7 av 10. Ja, härligt. Du har verkligen eh, njutit av de här tre. Mm. mm. Så eh, var bra, men då är vi klara för idag. Mm. avsnitt. Eh, nästa vecka så kommer vi som sagt podda två dagar tidigare. Så eh, snälla, snälla om ni vill skriva era kommentarer gärna på måndagen eller tisdagen. Mm. Och sen får vi se om vi eh, eh, vad hette det ja, vi, vi kör ju tre avsnitt nästa vecka också. Det kommer bli någon gång här i framtiden någon gång när det nu är Johan som på grund av att tre Liksom blir liksom bli mer udda då vore det blir bara två avsnitt en gång. Då får vi annonsera det noggrant innan. Mm. Så folk vet vilka avsnitt de ska se. Men uh, den här gången det är det tre igen och det är alltså 10, 11, 12 nästa vecka. Då ska jag säga de heter Bring on the Night, ett och sen är uh, avsnitt 11 uh, Showtime och avsnitt 12 som heter Potential. Mm. Mm. Har du uh, smygtittat början på 10 jag eh, tror jag inte. Du lyckades stänga av. Jag gjorde också så. Mm. In, så.
1: Eh, ja. Kommer vi försnacka om Resident Evil nästa vecka då?
0: <laughs> kanske det. Kanske det. Vilken, vad heter den? The final Chapter eller vilken oh, del någonstans. är det? Vilken del är det? Jag vet faktiskt inte. Det, det är några stycken nu. Alltså jag ska säga så här att jag tycker att de där filmen är ganska kul att bara slö titta på. Mm. De är som enstaka scener är bättre än hela filmerna kan jag tycka, men jag har ju vissa Förutom första som är helt briljanta ja. Så att det är någon är, de... är det inte de här som det är nästan som att hela världen har blivit overrun och... det är så här, Heter den ja. Apokalypse någonting va? Hur många filmer finns det? Finns det fyra eller fem? Något sånt? Ja, någon sånt Ja men någon av dem är ute i öknen va? Är och hon den blonda i från Hero som är
1: Ska vi sluta killisa och ja. gå vidare i livet? Ja, men har du tittat på någon lista där, eller? På din dator? Datan? Ja, det finns. På IMDB så står det att den är från
0: 2004. Och att Mila Jović är med. Okej. Okay. Skitsamma. Vi, vi droppar det. Folk får reda ut det där själv. Men nu då säger så. vi så. Mm. mm. Ja, tack Johan. Tack Henke. Tack Joss. Tack, tack för, för oss.
2: You don't know This last year is gonna seem like cake after what I put you and your friends through, and I am not a fan of easy death. Fact is, the whole good versus evil balancing the scales thing, I'm over it. I'm done with the mortal coil, but believe me, I'm going for a big finish. From beneath you it devours. Oh, not it, me.